1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par mon camarade Alexandre Poncet, comment ça va
0: ben, Ça va très bien, merci pour l'invitation.
1: Tu as ouvert l'année Discordia avec un épisode consacré au film Don't Look Up et tu la clos avec un épisode consacré à Avatar 2. N'es-tu pas la parenthèse de 2022 finalement
0: Je suis la parenthèse Alors je suis peut-être la parenthèse enthousiaste en fait parce que je suis toujours là pour défendre les films, <rire> visiblement.
1: On a fait le bilan Man Movies euh, tous les deux, donc on va essayer de ne pas marcher sur les plates-bandes. Mais du coup, je t'ai proposé de, de faire cet épisode Discordia parce que ça me semblait évident vu nos avis euh, sur la question. Sachant que toi, tu es très enthousiaste, comme pour Don't Look Up, et je, je campe sur des réserves, tel un natif américain. <rire> pour commencer, comment tu as vécu cette année 2022 Comment ça s'est passé euh... cinématographiquement parlant
0: cinématographiquement parlant, cinématographiquement parlant trouv je trouvais que c'était une année ex assez extraordinaire en fait beaucoup plus intéressante mmh. que beaucoup d'années qu'on a vécues euh, récemment il y a beaucoup d'années de... dans la décennie passée où j'ai eu du mal à m'enthousiasmer vraiment pour plus de 5 films euh, où je me disais euh, vraiment ça, ça va marquer et euh, cette année euh, il m'aurait fallu un top 20, un top 25 hein Ouais. Quand on voit des films, des... et, en... et surtout, j'ai été marqué par la, la diversité euh, des films proposés, des, des cultures, des esthétiques. Euh, quand on voit Triple R, quand on voit Decision to Live, quand on voit Freaks Out, euh, euh, j'en passe, hein. mais il euh, y, y a une telle diversité dans les esthétiques, dans les propositions artistiques, et pas forcément sur des, des genres nouveaux. Mais en fait, bon, on a déjà tellement tout fait que là, les réalisateurs ont décidé de nous montrer qu'on peut prendre des formules complètement établies et faire quelque chose de nouveau avec. Euh, on en parlera après avec Avatar, hein. euh, c'est aussi une des problématiques du film. Mais quand on voit Decision to Live, incroyable de, de, de prendre des, euh, des séquences complètement euh, clichés et d'en faire des sommets de mise en scène qu'on n'a jamais vus auparavant. Euh, triple R sur le film d'aventure, euh, Freaks Out sur le film de, 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 de super-héros et le film de Freaks. Euh, J'ai trouvé, trouvé ouais, les, les propositions incroyables.
1: Est-ce que, c'est une question complètement rhétorique qui annonce ma réponse d'ores et déjà, mais est-ce que tu n'as pas revécu le frisson de la, la grande salle obscure, du grand écran, cette année
0: Ah mais totalement Totalement. Mais là, là, c'est aussi lié beaucoup à Avatar. Hein. Je, je vais, euh... c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui m'ont marqué en salle cette année. Mais pour moi, Avatar, ça rejoint l'expérience que, en fait, ça rejoint des premières fois. Ça rejoint la première fois que j'ai vu le premier Avatar, ou enfin même les premières minutes du premier Avatar en août euh, euh, 2009. Euh, ça rejoint ma découverte de, du retour du Jedi ça rejoint ma, ma découverte de Starship Troopers euh, ou du Seigneur des Anneaux il euh, y, y a des moments comme ça dans ma vie de cinéphile ou où, euh, où même enfin, au, au niveau expérimental quand j'ai vu euh, Die Art 3 ou quand j'ai vu Time and Tide ou quand j'ai vu euh, The Blade ou, euh, ou à toute épreuve de John Wu, il y a, y a des choses qui se passent <rire> où tu te dis ce bah, oui. sera jamais comme avant en fait, au, niveau, euh, au niveau de, de, de ce qu'on peut faire au cinéma et Avatar 2 euh, m'a complètement euh, sidéré pour, euh, au niveau de l'expérience en salle. Il euh, y a des films que j'ai dû rattraper en, en, en vidéo, euh, voilà, parce que j'ai été occupé sur plein de projets euh, différents cette année, je ne veux pas euh, trop m'étendre, mais, euh, mais j'ai raté des films en salle, notamment Decision to Live. Euh, je, je voulais y aller, il n'est pas passé à côté de chez moi, je j'ai pas pu, euh, pas pu me, me déplacer là où il était projeté, donc je l'ai rattrapé en Blu-ray et j'ai trouvé ça totalement hallucinant. Euh, après, quand je regarde un film... Euh, chez moi, j'essaie de, de tout éteindre <rire> et de vraiment faire une projection simili-salle euh, avec un, le plus grand écran possible, quitte à même des fois le regarder en, en réalité virtuelle, dans, okay. dans, une salle, dans une salle de cinéma recomposée en virtuel.
1: Ah oh, oui, mais vraiment oui, vraiment. C'est-à-dire que j'ai vu des films comme ça. Et, mais quel est l'intérêt Enfin, j'ai vu juste des vidéos démo. Hein. J'ai pas, j'ai pas fait. Est-ce que ah, c'est le truc d'être avec des, avec des gens virtuellement ah, que Non. non
0: euh, l'intérêt, c'est que tu as, euh, tu as le, la sensation, en tout cas une partie de la sensation d'être en salle, avec un écran gigantesque, avec un, un son, euh, un son 3D euh, parfait. Donc c'est, euh, c'est surtout pour les films en 3D d'ailleurs, pour le coup. Mmh. Euh, les films en relief euh, en stéréoscopie, c'est vraiment très, très intéressant de faire cette expérience-là. Euh, je regarderai ré régulièrement Hugo Cabret en, en <rire> dans ma salle virtuelle, en, en casque de réalité virtuelle. Euh, euh, je le conseille à, à tout le monde. Hein, si vous ne l'avez si pas vu en 3D, euh, essayez ça.
1: Hmm. Non, on en reparlera tout à l'heure. Ça on concerne plutôt euh, plus de plus Avatar. Ouais. J'ai euh, ouais, l'impression d'avoir euh, renoué avec le cinéma comme pratique populaire. En fait, il y a gros débats qui ressortent à chaque fois, euh, bah, généralement, tu sais, sur les films d'horreur ou sur les, euh, les avant-premières d'animés, de, de mangas ou de, ou de séries euh, animées japonaises, et euh, où on voit des gens hurler, Ah euh, oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Mais -ce ben, oui, mais en même temps, euh, <rire> je veux dire, euh, tu vois, là, pour euh, le, le prochain Manuise, j'ai posté sur un article sur Seven Swords, et dedans, dans le coffret Seven Swords sorti par Spectrum, il y a un bouquin sur le Wucha et qui t'explique que c'est l'art populaire par excellence, et où les gens étaient comme des fous dans la salle en fait, ils s'identifiaient aux héros, ils applaudissaient, et c'est ça d'ailleurs qui a provoqué la, la mort du, du wuxia en Chine continentale pendant de temps temps, c'est que les, les, les représentants des autorités politiques, que ce soit des conservateurs ou des, des gens plutôt de gauche, mais de gauche euh, vénère, bah, voyaient ça d'un assez mauvais oeil, quoi. et je ne compare absolument pas les deux situations, mais... Disons que je comprends moi, tout à fait ça, en fait. Et moi, je, je comprends tout à fait les gens qui veulent regarder des films dans, le, dans la quiétude. Et moi, j'ai vu l'avant-première de Smile dans une salle remplie avec quelqu'un qui streamait sur, sur, sur Twitch, la séance. Non, mais... Ouais, pas possible. Et ça n'a aucun sens. Tu vois, ça n'a aucun sens. Mais, euh, et les jumpscares, ça me saoulait, mais je ne sais pas, là, ça a participé de mon appréciation ouais, un envie, petit peu en fait.
0: du film. Il y a eu une envie ouais. de... tellement coupé des salles, tellement coupé des expériences collectives pendant longtemps... Et d'ailleurs, ça rejoint quelques frustrations que j'ai cette année, c'était deux de mes films préférés euh, ne sortent pas en salle, pour plein de raisons, hein. Glassonion et Pinocchio de Del Toro. Ouais. Et euh, Glassonion, c'est une expérience qui appelle euh, une vision collective, en fait, comme euh, à Couteau-Tiré avant lui. À Couteau-Tiré, je l'ai vu, euh, je vu euh, deux ou trois fois en salle. Et l'expérience le, en salle est, euh, contribue beaucoup à la qualité du film. En fait. C'est-à-dire que c'est un film d'ensemble mais donc qui appelle une, une expérience d'ensemble. Et euh, Glassonion, je l'ai vu dans une, je l'ai vu en salle. J'ai eu la, la chance de, de le voir en projection de presse, mais avec un public de journalistes très réservé.
1: C'est chiant. ça. Et, et, avec tout fait, le respect du collègue, mais c'est chiant.
0: Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je, ouais. je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, dans une salle normale, ça réagirait dans cette scène-là, dans cette scène-là, dans cette scène-là. Parce que je me souviens de, de, de séquences dans la couteau tiré. Il, il y a quand. Jamie Lee Curtis dit « C'est encore notre maison ouais. ». Et, et là, tout le monde se tourne vers Frank Oz. Et la, la salle est hilar à chaque fois. Quoi. Et, et je ne sais pas, ça contribue. C'est ouais, le retour d'un art populaire, en fait. Ryan Johnson s'est battu pour, pour avoir au moins une, une semaine de sortie salle aux États-Unis à Thanksgiving. Ouais. Mais il y, y a toujours un, voilà, un plafond de verre, une sorte de... de, de de murs philosophiques des, des plateformes de streaming et, et autres. Hein. Il y a des problématiques très complexes autour de ça. C'est-à-dire que si on ouvre la possibilité de faire une sortie salle pour un, une exclusivité Netflix, comment on gère, le... <rire> comment on gère le, le... Enfin, voilà, la chronologie des médias Mais c'est vrai qu'il y, y, eu, euh, y a eu des, 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 des séances que j'ai vécues cette année qui étaient extraordinaires en salle et des séances que j'ai vécues en salle qui étaient frustrantes pour moi en tant que... Enfin, pour, pour mon envie de partager, c'est que je savais que la plupart des gens ne le verraient pas en salle. Pinocchio ouais. de tel, Del Toro en salle, ça aurait, été, euh, ça aurait été... On aurait entendu les mouchoirs. Quoi.
1: Mmh.
0: Ouais, C'est un, un, un peu frustrant de se dire si ça se trouve que les gens vont le rater. Quoi.
1: Ça m'a fait ça sur euh, Tragedy of Macbeth de oh, Joel -ce Cohen. Sublime, ce film. Oh, Et oh là là. Green Knight de David Lowery qui fait plus débat. Mais ces ouais. deux films, je pense, si je les avais vus sur grand écran, ils auraient été plus hauts euh, dans ma liste. De fin d'année.
0: Tragédie of Macbeth, je crois que c'est le premier film que j'ai vu cette année. Ouais. Et, été, et je, je savais qu'il finirait dans mes, dans, dans mes préférés de l'année parce que j'ai été sidéré par la, la proposition esthétique. C'est dingue. Euh, j'ai jamais vu ça. De ma vie, j'ai jamais vu ça. En plus, c'est la première fois que c'est un Cohen et pas les deux. Et, euh, et, et, on, et bon, voilà. <rire> Euh, le talent reste. Hein. J'ai ouais, jamais ouais, vu. J'ai pu ouais. discuter après avec des, des, des artistes qui ont travaillé sur les effets visuels et la proposition esthétique et en fait pensée sur, sur toute la longueur de la production. Et euh, il y a des tableaux dans ce film. Bon, en fait, chaque, chaque plan est un tableau impactant au niveau émotionnel, au niveau esthétique, etc. Euh, Washington est incroyable. Francis McDormand. Max McDormand, est incroyable. Je ne peux même pas expliquer à quel point j'aime ce film et personne l'a vu. Ouais. parce que l'exclusivité Apple euh, et, et, et il aurait dû être vu en salle même le, le, la question du format est, et le format est magnif magnifiquement géré le format carré du film c'est aïe aïe aïe
1: je sais pas dans l'absolu c'est du pur dispositif et c'est typiquement le genre de, de gestes de propositions qui m'enferment me, qui et qui du coup m'énervent et, et bah, par, par exemple on parlait, tu parlais un petit peu des décors tu les évoquais un petit peu entre les lignes c'est des lieux qui n'existent pas où il est fonctionnellement impossible de vivre, Absolument. et ce sont des pures créations esthétiques, mais qui disent tellement de choses. Et où les personnages se meuvent exactement aux bons endroits à chaque fois pour donner encore plus de sens. De... C'est complètement dingue. J'étais bon...
0: hypnotisé. Hypnotisé. Ouais. Je, je vais juste finir un peu là-dessus. J'avais été fasciné par un, un changement d'axe à la fin, où on est dans la salle du trône en fait pendant tout le film, mais dans mmh. un axe. Et dans le combat final où, où Washington se relève de son trône on voit sur les côtés que c'est ouvert sur la forêt. Hmm. Ça n'a aucun sens physiquement, <rire> mais métaphoriquement, j'ai trouvé ça absolument sublime. J'étais dans une sorte de rêve éveillé. Tout ce que Spielberg a raté sur Hook, en fait, c'est là. Ce passage où, où on nous explique qu'on que est juste, juste au réveil d'un rêve, et euh, ce moment où tu, tu 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 sais, tu te souviens encore un peu de ton rêve, mais il est en train de disparaître. Moi, c'est ce que j'ai vécu sur euh, sur Tragedy of Macbeth. C'était un truc, euh, c'est une sorte de rêve lucide qui rejoint encore mon expérience d'Avatar, mais euh, un petit peu différemment.
1: On en parlera. Plus tard. <rire> <rire> non, non, mais on y arrive, on y arrive. Voilà. On, pour utilise,
0: utilise.
1: on a dit beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses déjà. puis vous retrouvez le reste dans le manouche de janvier. Voilà. Ouais. Placement euh, produit. Alexandre. J'entre Je, dans, dans cet épisode sur la pointe des pieds, en marchant euh, entre, entre des boîtes d'œufs, n'est-ce pas euh, Pour beaucoup de gens cinéphiles de notre génération, pour beaucoup de gens du Twitter cinéphile, pour beaucoup de Youtubers, James Cameron, ce c'est pas, pas leur papa, parce que leur papa, c'est Spielberg, okay. mais Jim Cameron, c'est euh, l'oncle hyper sympa qui fait de la plongée et qui est trop cool, quoi. Et moi, j'ai peur de m'attaquer à cette partie très importante de la famille cinématographique. Non, après, bah pour euh, je lui vous pas un culte autant que beaucoup de mes camarades, mais je reconnais pour les avoir vécus que chacun de ces films est un phénomène culturel. Ah, après, à moindre niveau, Tu vois, True Lies, ça a été un phénomène culturel, mais ça ne m'a pas autant bouleversé que Terminator 2, qui est vraiment le premier film de James Cameron dont j'ai vécu la sortie et dont j'ai vécu... Le phénomène culturel, et c'était fou. Et c'était fou, et True le film Lies, était à la hauteur de ça.
0: Il y a une problématique différente, c'est que non, True chaque, Lies. Film, chaque film de Cameron est un mmh. renouveau, et True ouais. Life est une conclusion. C'est-à-dire que ouais. pour moi, True Life, il, il enterre le cinéma d'action des années 80, enfin. C'est-à-dire qu'il donne le, le point définitif. Juste après True Life, tu as Une Journée en Enfer, où là, on entre dans un autre cinéma d'action. Mais True Life, c'est la fin de toute la vague de gros musclés, euh, et, et, etc. Et, et pour moi, on peut pas faire plus que True Lies dans ce style-là. C'est pas possible. Chaque chaque autre film de Cameron était euh, était, était visionnaire dans son genre. Euh... Alors je sais pas. Euh, après, on pourra me dire. Que, tu euh,
1: prends euh, sous, sur toujours, un angle vachement théorique quand même.
0: Bah oh, oui, mais oui, mais en même temps, c'est c'est un mélange de de premier degré et de douzième degré. Hein, Cameron, c'est euh, il ouais. euh, y a beaucoup beaucoup de strates euh, différentes. C'est-à-dire qu'on peut, on peut analyser, ce qui, est, ce qui est super intéressant avec la carrière de Cameron, c'est qu'on peut l'analyser euh, au premier degré, sur le rapport à la narration pure. On peut l'aborder le, le, le juste du point de vue des thématiques, juste du point de vue de la structure scénaristique, juste du point de vue de l'envie euh, euh, technologique. Euh, sauf que on aura à chaque fois une vision très partielle de ce que c'est. Parce que tout ça, on fait, fait le cinéma de Cameron.
1: Et puis, est-ce qu'il n'y a pas toutes les histoires de, de méga-récits qui sont les tournages en eux-mêmes
0: ah bah oui, qui bien sont sûr.
1: à chaque fois des espèces de, 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 de combats <rire> entre le moyenâgeux, l'hyper contemporain et, euh, et le futur, mais dans des conditions de travail qui sont, euh, qui sont lamentables et qui sont en même temps des combats très beaux, qui, se, qui sont significatifs du désastrement de l'être humain euh, par rapport à une tâche qui peut s'assigner. C'est formidable et ça participe de tout ça. Est-ce que ce n'est pas un peu hypertrophié aussi, ça, quand même
0: de, euh, Hypertrophié
1: du point de vue de qui bah, D'en faire, faire euh, des légendes à ce point.
0: De toute façon, il y a, il y a, eu, un, il y a eu un problème euh, idéologique autour de Cameron pendant un temps, c'est qu'on l'admirait pour son côté tyrannique,
1: mmh.
0: qui n'est pas admirable du tout pour moi. Je pense que aucun réalisateur ne, ne devrait se sentir euh, obligé de crier sur les gens. Et euh, Cameron l'a compris avec le temps. C'est-à-dire que il y a un, je pense qu'il l'a compris après « Titanic », et, et on, voit, on voit les témoignages qu'il y a derrière Avatar, ou derrière tout ce qu'il y a eu après Titanic, où on sent un, un mec beaucoup plus apaisé, parce qu'il a compris que ce n'était pas nécessaire. Il y, a, il y a un plan dans Titanic qui me fascine à chaque fois, c'est quand ils vont heurter l'iceberg, on envoie un message à la, à la salle des machines pour faire propulsion arrière. Il y a l'ordre qui arrive, et il y a un petit technicien qui, qui essaie de lancer la propulsion arrière, mais il ne va pas assez vite. Et son chef le vire mais violemment pour prendre le la barre et, 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 et tourner vraiment à sa place quoi pour le faire correctement Cameron avant c'était ça c'était euh, tu le fais tu le fais euh, si tu le fais tu le fais à fond sinon je te vire euh, à coups de pied dans le cul quoi il a euh, vécu en fait des expériences il est allé euh, il a été invité sur des tournages notamment de Ron Howard où il a vu que Ron Howard, euh, bon, dans ce qu'on veut de Ron Howard, on ne va pas lancer un débat sur la qualité des films de Ron Howard.
1: C'est un épisode complètement un épisode en soi. Quoi.
0: Parce que c'est encore très complexe, il ne faut pas euh, tout jeter euh, avec l'eau du bain. Quoi. Euh, mais en tout cas, il a vu la manière dont Ron Howard discutait avec ses techniciens, avec ses acteurs, avec, avec tout le monde, absolument tout le monde, jusqu'au plus bas de l'échelle. Et à chaque fois, c'était un merci, c'était euh, très bien. Est-ce que dans cette prise, on peut faire ça mieux à ce niveau-là, etc., ou est-ce qu'on peut essayer d'améliorer tel détail, etc., mais c'était toujours avec, euh, avec de la gentillesse et de la bienveillance. Et en fait, il a compris, il a vu en fait, la manière dont les gens réagissaient sur le plateau, ils, ils, ils imitaient absolument tout leur cœur. Euh, moi, je l'ai rencontré, euh, Ron Ward, pour le, le, le livre qu'on a fait sur Phil Tippett, et Howard, euh, c'est ce n'est pas une légende, hein. c'est un des gars les plus gentils au monde. Donc, je pense qu'il a vu... Euh, Ouais, il a vu que c'était possible en fait de, de ne pas euh, de ne pas guider par euh, par la peur. Enfin, Terminator 2, quand même, tout le monde un jour euh, est arrivé sur le plateau avec un t-shirt Terminator 3 sans moi. Hein. C'est pas. Euh... Ouais. C'était c'était quelqu'un de très difficile. Alors, bon, Cameron a un ego euh, démesuré euh, aussi euh, qui est justifié entre guillemets. C'est jamais complètement justifié, justifié par ses capacités euh, hors du commun, euh, techniques, euh, artistiques, euh, etc. Donc, je pense qu'il s'est battu tout, tout, toute, toute sa vie euh, avec ça. Et avec Avatar, c'est beaucoup plus apaisé. Ouais. Titanic. T'avais quel âge quand ça arrivait, si c'est pas indiscret Titanic, c'est euh, sorti fin. Euh, J'avais 18 ans.
1: C'était fou furieux. C'était fou furieux. Pareil, un storytelling du truc qu que tout le monde disait perdu d'avance en disant Mais qu'est-ce ouais. que c'est que ce merdier euh, Et euh, la, la musique de Céline Dion, les gens commençaient à écouter en disant Mais qu'est-ce que vous dites enfin, et, et puis le film. Et puis le et film qui ferme que... des bouches.
0: Et quand voilà. quand est-ce que tu as commencé à, à, à t'intéresser à Titanic quand il était en production
1: oh, euh, Moi, j'ai été un peu plus jeune. Du coup, euh, je le voyais arriver de loin et je voyais. Euh, je commençais vraiment à me méfier. Ça arrivait avant ou après Indépendance D Après. Après. Indépendance D, ça a été le premier ah non, blockbuster oui. avec une communication virale. Et c'est un peu ce qui se passait pour Titanic, mais dans un sens un peu biaisé. Il y a des gens, il y a des pro Cameron qui disaient attention, on va avoir un chef d'œuvre. Et les, et tous les gens qui regardaient ce qui se passait sur le tournage et qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette meringue de trois, de trois heures? Bon, en plus, on connaît déjà la fin. Enfin, il y avait déjà un peu, tu vois, tout ce qui allait arriver pour oui, Avatar a, après.
0: C'est un peu, ouais, les Stroum, machin, un peu 40 ans. Et
1: le film, je l'ai vu deux fois en salle. Et la première fois, je le vois. Je me dis, putain, quand même, c'est cucu. Et puis, je me laisse happer par le spectacle et par la dernière heure, qui est complètement dingue, était, qui était encore plus dingue en 3D quand il m'est ressorti d'ailleurs. Et, et la deuxième fois, j'ai plus fait attention au public et il y avait, je ne sais pas, des, des gens retenaient leur souffle pendant la, pendant la séance. C'était
0: euh, des mouches qui volaient dans tous les sens. Bah moi, Titanic, Alors je me souviens que bon, j'avais suivi un petit peu dans SFX, dans, dans, dans Mad Movies Impact, euh, des, des articles dessus, des previews. Et euh, six mois avant, je crois que j'avais acheté des... Euh, des cartes postales ou une affiche euh, de, du film. Parce qu'il a été retardé, hein, il a été retardé de mois au, au dernier moment. Et euh, j'en avais discuté avec des gens, mais c'est quoi Titanic Franchement, je, je m'attendais, le, le jour de la sortie, j'avais prévu d'y aller. Euh, J'étais allé en avance et euh, je m'attendais à être tout seul dans la salle. Et c'est la première fois que je vois ça, euh, je me retrouve avec plus d'une heure de, queue, de fil d'attente. Ouais, et pour un film qui va se planter, tu sais. C'était très très particulier, j'ai pas compris. Je, je, me suis sou... je me souviens être rentré dans cette file euh, en regardant autour de moi, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Je pense que les gens ne se rendent pas compte du, du phénomène que ça a été aujourd'hui. Hein. Mm. On est, euh, on est euh, deux ans après le lancement euh, grand public d'Internet, il euh, n'y a pas les réseaux sociaux, il hein. n'y a, a rien, il <rire> n'y a rien, il y a les magazines de papier. et il euh, y a Titanic euh, qui fait un, un, un phénomène mais, euh, mondial du jour au lendemain. Et euh, je me souviens qu'il est resté 13 mois dans des cinémas près de chez moi. Hmm. 13 mois. Euh, c'est totalement sidérant, quand même. Hein. Le, le film est incroyable. L'autre jour, il est, passé, euh, il est passé à la télé. Je me suis dit, je vais regarder, euh, je vais regarder une scène, je vais regarder 3h15. Bah oui,
1: évidemment.
0: C'est bon. totalement sidérant. Le projet de mise en scène est fou. L'écriture est incroyable. Euh, le, le travail sur le point de vue, le, le... techniquement, c'est inattaquable. Et euh, mais ce qui, ce qui est fou, c'est de se dire aussi que quand Titanic est sorti, on a eu euh, à un mois d'écart Titanic et Starship Troopers. Ouais. Et les gens ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils ont eu. C'est-à-dire qu'on a eu les, euh, les, les éternels mécontents, oui, euh, le bateau coule à la fin, comme tu l'as dit. Hein, euh, ceux, ceux, qui se, ceux qui se croyaient très intelligents et qui ont été complètement en fait, désamorcés euh, avant même de, de, de le comprendre, qu'ils ont été désamorcés par Cameron lui-même, parce que au début du film, Cameron explique absolument tout le, tout le naufrage euh, mmh. avec une, une animation euh, un petit peu scientifique, avec un gars qui dit "oh c'est cool, hein c'est mmh. cool comment", euh... et il euh, y a Rose euh, âgée qui dit euh, "ok merci pour cette euh, démonstration mathématique, mais euh, être à l'intérieur, c'était pas tout à fait la même chose". Et le film, c'est être à l'intérieur en fait.
1: Mmh.
0: C'est ça qui, qui, nous, qui nous propose, c'était du jamais vu à l'époque. Et donc Starship Troopers aussi, qui a été mal, très mal reçu euh, à l'époque, qui a fait un four euh, pour, pour plein de raisons. Et euh, se dire qu'on a eu ces deux films-là, ces deux mastodontes, à un mois d'écart, je, je trouve ça toujours fascinant. Il y, y a des sortes de pivots dans l'histoire du cinéma, et euh, il faut, faut savoir les saisir.
1: Starship Troopers le, déjà à l'époque, il faisait à peu près les mêmes polémiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens pour ne pas voir le, le second degré euh, à, à l'œuvre dans le film, mais dans, bah, écoute, c'est un débat en soi, ou pour le contester, ou pour dire non, c'est du second degré, mais au premier degré, donc c'est du troisième degré finalement, bref, mais en salle, c'était sidérant. Les, 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 les joutes de vaisseaux spatiaux, le, le vaisseau qui se casse en deux, là. Mais ça, je, je, je m'en rappelle encore de l'effet de sidération de ce plan.
0: J'ai vu Starship Troopers euh, le mercredi de la sortie, je l'ai vu le jeudi, je l'ai vu le vendredi et je l'ai vu le samedi suivant. Et depuis, je crois que je l'ai vu huit fois en salle. Ouais. Dont une fois avec Phil Tippett, euh, on était invité au, au festival de, de Trieste et euh, on, on devait présenter une, une projection de Starship Troopers en italien génial et euh, on se dit oh, on va juste regarder l'ouverture on est resté pendant tout le film vu que les dialogues étaient en italien il en profitait pour me faire un commentaire audio dans l'oreille <rire> c'était très très cool mais c'est un de mes films préférés je, je suis fasciné par ce, par ce film et par la charge politique de ce film c'est pas pour rien qu'avec Gilles Ponceau on va en faire un, un, un documentaire hein. c'est ouais, pour moi c'est historique c'est toujours inégalé quoi.
1: Mmh. Oh, carrément carrément ce qui nous emmène en 2009, l'année de sortie d'Avatar, pareil, beaucoup de défiance en amont du projet, en découvrant le design des créatures, la direction artistique, le pitch. Il y a eu un épisode de South Park qui a centralisé un petit peu toutes ces appréhensions et qui en a fait, euh, pas franchement tout un épisode, mais une toile de fond. Euh, C'était bah voilà. un, un condensé de toutes les moqueries qu'il pouvait y avoir sur le film à l'époque. Et pareil, claquage de bouche, parce que optimisation de l'outil 3D qui avait euh, ressuscité discrètement quelques mois plus tôt, et Cameron qui arrive en me disant Poussez-vous, je vais vous montrer comment on fait. Quoi. Et moi, j'ai le souvenir de l'avoir vu exclusivement au cinéma, d'avoir tenté de revoir quelques scènes sur mon ordi, et ce n'était pas du tout la même chose. C'était une expérience cinématographique. C'était le côté englobant, enveloppant de la 3D en lutte contre le jaillissement il y avait euh, voilà, c'était une lutte rhétorique qui se faisait dans l'utilisation de cet outil-là et qui m'a participé vraiment de l'expérience du film et qui m'a bluffé à l'époque
0: je me souviens de l'Avatar Day euh, qui était fin août 2009 où euh, c'était le lendemain de la diffusion sur internet du teaser où euh, tout le monde disait euh, c'est moche comme la menace fantôme euh, alors excusez-moi en fait quand on voit l'abatard <rire> j'y suis allé euh, je pensais même pas euh, avoir le temps d'y aller en fait j'y suis allé au Gaumont-Marignan je crois sur les champs élysées euh, à cette époque et euh, c'était 20 minutes sélectionnées dans le film et euh, je suis sorti je me suis assis sur un banc pendant, pendant une demi-heure je me suis dit c'est pas possible qu'est-ce qu qu'on qu qu vient de vivre voilà ce qui m'a marqué tu parlais de de, de, de de la lutte contre le jaillissement ce qui m'a marqué c'est la première fois que Jack se retrouve dans la jungle et euh, il voit cette, euh, ce troupeau de, 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 de créatures devant lui. Et en fait, ce qui, ce qui était impressionnant, c'est que ce n'était pas sur deux plans. En fait, le, la stéréoscopie, tu as, as Jake, tu as aussi des, des éléments de premier plan. Tu as les arbres entre lui et les créatures, tu as les créatures, mais tu as aussi des insectes qui passent de l'arrière-plan à l'avant-plan pour les connecter tu as des choses, mais totalement insensées, qui se font. Et en fait, tu comprends que la, la, la 3D chez, euh, chez Cameron, à ce moment-là, ce n'est pas du tout un, un gimmick, un gadget. C'est euh, vraiment une proposition d'immersion. Et c'est comme si il, il, il cassait le quatrième mur sans que les personnages aient besoin de parler au spectateur. Mais c'est la première fois que je voyais ça au cinéma. Et je pense qu'il a toujours essayé de faire, de, de, de travailler à l'immersion, mais, mais là, c'était sans, sans égal. J'avais vu quelques années plus tôt son film Les fantômes du Titanic en 3D en salle, et euh, ça m'a pas fait un effet boeuf. quoi. C'est-à-dire que la 3D était bien, mais on sent que c'était, euh, ouais, on sentait que c'était plus une expérimentation et qu'il testait en fait, qui testait le dispositif parce que c'était déjà la même caméra euh, qu'il avait euh, codéveloppé. Il a vu ce qui était possible, il a vu ce qui ne fonctionnait pas, et il l'a complètement euh, adapté à Avatar. Je reviens juste brièvement sur le, le côté euh, des spectateurs qui ne sont pas dupes vis-à-vis -vis de Cameron, euh, parce qu'il y a cette mode, hein, c'est-à-dire que quand il y a un énorme succès, euh, on, on aime se mettre en avant en étant différent de la masse, on n'est pas membre du troupeau, euh, nous ne sommes pas dupes de ce qu'on nous montre, surtout pas j'ai euh... mis des
1: doutes sur Avatar 2 avant qu'on ait les premiers
0: scores. <rire> non, non, mais au-delà au même des chiffres. Le film lui-même, c'est-à-dire que le film lui-même, c'est plus facile de, 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 le, de le critiquer. On, 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 on se met en avant en le critiquant euh, euh, sans l'avoir vu ou, ou en se positionnant, même si on n'est pas sûr de, de, de ce qu'on voit. Bref, il y a eu mmh. la même chose sur Terminator 2 et ça, on l'oublie souvent. Aujourd'hui, Terminator 2 est considéré comme un classique inattaquable. Terminator 2 s'est fait défoncer par plein de fans. De Terminator à l'époque. Aliens s'est fait défoncer par plein de fans d'Aliens à l'époque. Cameron a toujours été la cible euh, des petits malins. Alors, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer les films de Cameron. Il hein. y a plein de gens qui n'aiment pas les films de Cameron et qui ont des bonnes raisons de ne pas aimer, qui ont des argumentations, etc. Là, je parle d'argumentations faciles et euh, raccourcies. Ou, euh, ou des choses où euh, on interprète sa volonté comme euh, uniquement source de, de pognon, en fait. Genre, Cameron voudrait uniquement faire du pognon. Je pense qu'il y a des manières plus faciles de faire du pognon que de se lancer dans Avatar 2, Titanic ou, ou Terminator 2. Donc voilà, c'est ma parenthèse sur, le... <rire> sur la réception de ces films-là.
1: Oui, mais il s'est fait, fait démonter parce que Allianz et Terminator 2 étaient différents des premiers. Et les gens attendaient exactement la même chose, en fait. Ils n'attendaient pas une digression qui pousse la digression dans ses extrêmes, en fait.
0: Le, je me souviens de, de, de la réception du, du, du T-800 euh, humanisé, C'était notamment dans le courrier des lecteurs de Mad Movies. C'était un scandale d'humaniser le, le, le méchant comme ça, parce que ça devait rester absolument un petit film d'horreur, culte, avec un peu d'action, tu vois. Ça devait oui. rester petit, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris que Cameron, quand il a fait Terminator, il ne voulait pas faire petit. Ce n'est pas un petit film. Tout le monde l'a pris pour un petit film de, de série B, mais en fait non, c'est un projet beaucoup plus ambitieux que ça et Cameron a une ambition démesurée. Je vais faire un premier blasphème. Enfin, je ne sais pas, tu, 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 tu vas me dire
1: euh, <rire> à quel point je dois expier en disant ça, mais j'ai découvert la version longue de Terminator 2 il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas fan.
0: De la version longue ou de
1: ouais, de la version longue. Non, j'adore Terminator 2, vraiment. Je ne suis pas fan du tout de la version longue.
0: Bah, Ce n'est pas un blasphème, lui-même l'a coupé. Euh...
1: Bah, oui, il voilà. y a et... plein de gens
0: qui préfèrent aussi la version courte d'Alien. Ouais. Euh, la, alors moi il y a une scène qui me manque énormément dans la version euh, cinéma de Terminator 2 euh, une scène en particulier les autres euh, s'apprêtent au débat euh, c'est la scène où ils sont dans le garage et, et ils enlèvent la puce et euh, Sarah Connor et à deux doigts de la détruire alors déjà parce qu'il y a un Texas Switch qui est incroyable il enfin, y, y a un jeu de miroir qui est, euh, qui est vraiment un, un, un effet à l'ancienne c'est à dire qu'il y a une fausse tête au premier plan les, les acteurs sont en fait dans le miroir, c'est un double décor, c'est absolument génial, c'est pur cinéma. Donc les, les acteurs sont euh, dans le miroir, euh, on ne voit pas au premier plan John Connor, donc Edward Furlong n'a pas besoin d'être dédoublé, c'est une doublure euh, d'épaule. Par contre, au premier plan, on voit très bien Sarah Connor, mais en fait, c'est la sœur jumelle de Linda Hamilton. <rire> donc, juste pour ça, déjà, techniquement et artistiquement, je trouve ça génial parce que ça connecte les... les bah, l'approche technologique très avant-gardiste de Terminator 2 avec des techniques qui datent de l'origine du cinéma mais au-delà de ça, ce que ça dit sur, sur Sarah Connor ce que, ce que ça implique, parce qu'on est pile au milieu du, du récit, je trouve, je trouve la scène magnifique, elle aurait dû être dans, le, dans la version cinéma, pour le reste euh, voilà, c'est des petits à côté c'est vrai que le, 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 quand il essaie de faire sourire le T-800, on aime ou on n'aime pas quoi.
1: si, avec ça, non, je ne sais pas oui c'est du gras grosso modo, et c'est ce que je reproche on y arrive au... un petit peu au film d'après, enfin non, à Avatar, au premier Avatar, et un petit peu plus à Avatar 2, même si on y reviendra.
0: Juste, t'as vu la version longue du premier Avatar
1: Non. Non, je te dis, j'ai pas voulu le revoir le, le en 2D, en fait.
0: Ah, tu, tu devrais, en fait, parce que le, le, la version longue euh, euh, développe énormément de choses au niveau dramatique. C'est-à-dire qu'il y a... Euh... Il y a un élément, au moins un élément, qui aurait dû être dans le dans le film de base. Au-delà du fait qu'on on en apprend beaucoup plus euh, sur le personnage de, de Grace Augustine, de, de Sigourney Weaver, et sa relation euh, avec euh, avec les, les Navis, on, on en apprend plus sur l'école euh, qu'elle tenait, etc. Mais euh, Neytiri avait une sœur qui a été tuée par les humains. C'est pour ça que Neytiri est euh, en, en rage contre ces démons qui viennent du ciel. Et c'est beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup enfin c'est beaucoup plus nuancé quoi
1: après j'ai vu tous ces défauts euh, au cinéma devant Avatar 1 mais j'étais tellement dans l'expérience vraiment que ça ça proposait je l'ai vu en 3D lunettes passives à l'époque donc déjà c'était pas les meilleures conditions euh, possibles pour apprécier le film en 3D mais déjà je voyais euh, je voyais le projet dès la, la, la séquence où tu vois les bulles d'eau à côté de, de Jack Sully, je me suis dit, oh putain, oh le salopard, oh, le salopard. il a trouvé la façon de se servir de la 3D pour te mettre dedans, et avec cette apothéose qui est le massacre de l'arbre où es englobé au plein cœur de la scène et en plein cœur du drame, et j'ai trouvé ça complètement dingue, et j'ai dit, bon, bah, fais 4 heures de vide derrière, c'est pas grave, t'as fait ça.
0: Voilà. Ah bah, c'est intéressant cette, cette scène de, de l'arbre, hein, et on peut connecter à Avatar 2, c'est-à-dire que il, il ose en fait faire des morceaux de bravoure qui sont des morceaux de bravoure inconfortables et qui sont en fait des, euh, des scènes dramatiques avant tout. C'est-à-dire que la mort de l'arbre, c'est une des plus grosses scènes d'action, entre guillemets, d'Avatar, mais c'est une scène d'exécution, de, euh, c'est une scène de mort en fait. Et c'est totalement insupportable à regarder, alors que c'est la première fois qu'on voit la flotte euh, des humains euh, réunis, euh, tous ces missiles, ça devrait être super fun, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des missiles, il y a des explosions, c'est cool pas du tout. Et il refait exactement la même chose avec la scène de la chasse, euh, enfin de la pêche euh, à la baleine dans, dans euh, le 2. Ouais. C'est la première grosse scène d'action du deuxième acte et c'est insupportable à regarder. Et, euh, et c'est encore une fois, la première fois qu'on voit la flotte déployée, qu'on voit tous les ce qu'on devrait euh, vouloir acheter comme jouet, sauf que c'est insupportable à regarder. Et, euh, et jamais, à aucun moment, il ne te dit « c'est fun euh, ». C'est un peu comme ce qu'avait qu fait euh, Steven Spielberg sur « La guerre des mondes ». Ce n'est pas fun. Ce n'est pas parce qu'il y a des outils technologiques, ce n'est pas parce qu'il y a des « jouets » entre guillemets que c'est fun. Et il, a, il arrive avec, euh, avec cette pro proposition à prendre complètement le contre-pied du cinéma grand, specta de, grand spectacle de, de son époque, surtout sur Avatar 2, parce qu'on vient de se taper euh, 13 ans de films de, film de super-héros, 15 ans de films de super-héros. Le, là depuis euh, le premier Avengers hein, et je suis je suis un défenseur du premier Avengers après c'est un autre débat mais il y a euh, il y a plein de jouets partout donc euh, le, le, le cinéma de divertissement c'est devenu très euh, très euh, adolescent voire puéril quoi je trouve que sa proposition déjà dans le premier Avatar c'est de proposer un enfin c'est c'est euh, sa réussite c'est proposer un un univers qui est extrêmement détaillé foisonnant de détails euh, qui, en tant que pour un pour un amateur de science fiction hardcore euh, juste as envie de tout toucher quoi tu as envie de de, de, tout, de tout comprendre as envie de, de tout regarder et en même temps c'est toujours au service d'une dramaturgie qui est extrêmement complexe euh, malgré les, les apparences alors peut-être que justement on peut avoir ce, ce débat sur la dramaturgie parce que je pense que tu n'as as pas été aussi euh, attiré par la dramaturgie du premier avatar que moi Peut-être que tu peux ouvrir le débat là-dessus. Non,
1: moi, ce que tu me dis m'interroge et je commence à attaquer sur le fond du 2. Je voulais commencer par la forme, mais on va commencer par le fond, parce que tu as, as amené le sujet. Justement, tu vois, il y, y a ces scènes extrêmement dramatiques au cœur des deux films, qui sont justement bah, des scènes de pure blockbuster avec potentiellement du money shot, mais pour montrer du drame. Et je ne dis pas que ça m'a dérangé, je dis que ça m'interroge le rapport qu'a James Cameron à ce moment-là de son film avec la violence, dans les mains de ses héros. Ça ne m'avait pas du tout interrogé dans Avatar 1, alors que c'est globalement un petit peu la même mécanique. Mais tu as un plan dans Avatar 2, où je crois que c'est Loak, le fils, qui se retrouve avec un, bah, une arme automatique des humains dans les mains, il tire un coup de semence, et il voit que l'humain en, en face ne se, ne se rend pas, et il lui tire dessus, sans sommation, et il n'y a rien qui commande ça en fait. Et derrière, Jack Sully demande à sa, à Nétiri, à sa compagne de... de se faire guerrière et de tuer des gens. <rire> et il y va et on voit un pont rempli de cadavres. Enfin, et... est-ce qu'il y aura une interrogation après sur la violence ou est-ce que il essaye de passer ça comme ça Tu vois Je sais, je ne sais pas. A... Parce que ça m'avait pas interrogé Car, dans le premier en film, fait, film en fait.
0: Tout le film euh, questionne la violence. Tout le film. Ouais. Et il ne propose aucune réponse définitive sur, sur ce débat, parce que c'est un débat trop complexe. Et c'est un des trucs que j'adore également. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une civilisation, qui est les Toulkoun, euh, donc ces baleines, qui est euh, montrée comme beaucoup plus avancée euh, au niveau de l'intelligence, au niveau de la philosophie, au niveau de l'art, que euh, toutes les civilisations qui existent, euh, en gros, euh, sur Pandora et sur Terre. Elle est tellement avancée qu'elle a refusé la violence. C'est un question qui se pose en fait. C'est un question que se, se pose aussi euh, Jack Solis. À un moment, il, il comprend qu'il ne peut pas gagner cette, cette guerre. Pendant tout le film, hein. il, 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 il fuit le combat. C'est-à-dire qu'il essaie en fait de, de vivre euh, loin du combat, en paix, de protéger les siens, etc., de, de, de façon très quotidienne. Et en fait, il, il, comment dire, il retient même, même sa femme. Hein. c'est pas lui qui l'implore lui, qui lui, qui d'être... Euh, d'être euh, d'être guerrière, c'est elle qui veut être guerrière pendant tout le film. Hein. Euh, à un moment, il lui dit juste de de tu de... trouves oui 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 mais en fait il y a plein il y a plein de, de questions. en fait il, il il met plein de dispositifs il met plein de dispositifs me... en même temps ouais. et il euh, y a le dispositif de résistance il y a le dispositif de de, de pacifisme etc il y a il y a euh, le dispositif de la fuite mais qu'est-ce que tu fais quand tu as une une civilisation euh, aussi destructrice qui arrive L'invasion humaine au départ, euh, c'est un cauchemar. Ouais, c'est Terminator C'est euh, le fait, début de Terminator 2. Avec les... Il questionne pendant tout le film mm. euh, ce qu'on doit faire face à ça. Après, il y a le. De toute façon, ça, 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 ça répond euh, au monomythe de, de, de Joseph Campbell. Hein. Oh là là. Bah, dans, dans le, premier... le point monomythe,
1: c'est le point Godwin. De... Mais non,
0: non, c'est vrai. <rire> mais, mais, mais de fait, le premier, le premier avatar, c'était euh, l'adaptation ultime du monomythe. Mmh. Il, 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 il retravaille ça, mais, mais pour justement se connecter au mythe indigène, pour se connecter euh, à des millénaires de, 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 de narration en fait, en essayant d'adapter tout ça au monde d'aujourd'hui, au questionnement d'aujourd'hui. Mais une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il qu qu fait dans Avatar 2 en fait Qu'est-ce qu'il peut faire vu qu'il l'a déjà fait dans le premier En fait, il déconstruit complètement son approche du monomythe et il, fait, euh, il, il divise chaque étape de Campbell entre ses différents personnages. Euh, la nature, on voit que c'est une nature qui est interconnectée, et ces personnages sont interconnectés au niveau dramaturgique c'est vraiment, je trouve, je trouve le, le, la, la manière d'écrire le script absolument passionnante là-dessus euh, parce qu'il il, il questionne vraiment sa capacité à renouveler un mythe, une fois qu'il l'a déjà fait de façon presque complète dans le 1 et d'approcher euh, cette histoire de façon un petit peu euh, différente, il faut savoir que dans le 3 il va s'intéresser à des humains positifs et à des navis négatifs donc quand, quand justement on parle de, du questionnement de la violence, de la place des Toulkoun, euh, de, de cette philosophie anti-mort, euh, et d'ailleurs on nous dit que, enfin Loak dit, mais il va être puni toute sa vie, euh, il ne peut pas être banni toute sa vie parce qu'il a tué alors qu'il voulait défendre son peuple. Mais oui, mais il voulait défendre son peuple, mais ça le rend euh, incompatible avec les valeurs de son peuple. Ce peuple préférerait mourir plutôt que de, de tuer. Est-ce que ce peuple est critiqué par Cameron Pas du tout. Il pose en fait deux deux situations différentes et il les oppose et il... résultat ça ouvre un débat après chacun il voit ce qu'il veut mais ça ouvre complètement un débat et ça il il le pour j'ai entendu que, que les humains étaient très, tous caricaturaux je trouve pas du tout le, le, le personnage de Jaman euh, Clement euh, qui est un, un, un scientifique spécialisé des baleines a une, un, un un vrai fond euh, cynique entre guillemets mais aussi une une passion pour ce qu'il, pour ce qu'il étudie. Et il y a ce cynisme. Je pense que Cameron, en lui-même, se reconnaît dans ce cynisme-là. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, et c'est terrible ce que je vais te dire. <rire> ça m'a fait penser
1: à des personnages de Jurassic World, aux personnages euh, de, de scientifiques qui revient dans la saga euh, Jurassic World et qui est un bon scientifique, qui est un bon gars, mais qui en même temps bosse pour des salauds. Mais en même pas à ton choix dans la société dans laquelle on, 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 on vit. Clemens, mais ah, mais le... le... ah, le... moi je l'adore en plus. J'adore ce mec et j'étais content de le voir là. Ouais. J'étais même content de le voir dans Man in Black, Tu Back. Mais. Ah, bah, bah, j'ai l'impression qu'il est, est de là de tu vois, et c'est comme Spider en fait comme le personnage de Spider dont on va parler parce qu'il faut parler de Spider, c'est important On ne peut pas cacher ça. Spider sous le tapis c'est un personnage je... qui est là je et qui observe, observe et qui fait oh là là voilà, c'est tout c'est un quota ah là là, euh, regardez les deux phases d'un problème ah. ah. c'est intéressant je trouve mais... ça très,
0: très marrant euh, là je fais, je fais une, une, petite, euh, une petite parenthèse mais euh... Euh, là, la RDA, elle revient. On, on sent qu'elle a été absorbée par d'autres euh, actionnaires, que maintenant c'est plus le même marché euh, qu'elle défend. Dans le 1, en fait, elle était, euh, elle cherchait des ressources, euh, tu vois, minières, pétrolières ou je sais pas quoi, avec le noptalium. euh C'était très Fox, hein. quand Voilà, Fox News, on sait ce qu'ils qu défendent. Euh, Fox a été racheté par Disney. Disney, euh, ils veulent rajeunir leur public pour euh, les rendre un peu et pour pouvoir le, leur faire consommer des, des choses vitam. Euh, vraiment ce qu'ils recherchent dans Avatar 2 c'est le rajeunissement euh, <rire> éternel <rire> c'est très drôle et donc cette, cette corporation euh, finance les recherches du personnage de Jim Clement entre les lignes voilà, Disney finance les recherches de, mmh. de Cameron donc il y a, y a un côté un petit peu, euh, un petit peu cynique là-dedans peut-être qu'on peut, qu peut, qu peut le dire mais je n'ai pas vu ça du tout comme quelque chose de comparable à ce qu'on voit dans, dans les Jurassic World, parce que les Jurassic World, je trouve ça très sale en fait. C'est-à-dire que le, ouais. le, gars, le gars a une a une sorte, il est pardonné à la fin, quand je euh, c'est une horreur ce type le, le, le gars le, le scientifique du c'est c'est atroce. Il, il est pardonné à la fin. Là, euh, James Clement, tu le pas pardonné hein, du tout. Au contraire. Certes. Mais oui, mon avis, hein, c'est ma lecture du truc, hein, mais, euh... mais ouais, ouais, je... oui. Alors, parle de Spider, parce que je vais te laisser quand même.
1: Alors, personnage qui est le fils du, du bad guy, qui a été abandonné et confié en fait au Navi, et qui est donc un humain, et qui est donc un ado rasta blanc en fait. C'est mon tellement, tellement de gags, ouais, c'est Ferral Pierre-Paul-Jacques, euh, voilà, mini Zach de la rocha plein, 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 plein de bagues comme ça. Ah, en plus, moi je vis dans une ville où, qui est dirigée par Sinsemia depuis 20 ans, donc euh, je suis obligé de faire des blagues. C'est un mécanisme de défense. Et non, mais au-delà au de cet aspect qui est très facilement moquable, et c'est très, euh, je t'avais dit pas de blague sur les Schtroumpfs, mais euh, au, au, lui, <rire> il va
0: prendre pour fais, tout le monde. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Moi je trouve ça cohérent mais, avec le projet de Cameroun. Mais fais toi
1: oui, plaisir. oui, 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 mais euh, au-delà au-delà du, du fait que je trouve ça, c'est complètement subjectif, le comédien pas très bon, et, mais il est jeune et c'est pas sa faute, et euh, voilà, c'est un peu un côté. Aiden Christensen, tu vois les gens l'ont haï. Puis au fil des films, il a montré qu'il a quand même un petit peu sous la semelle, voilà. Et là, c'est peut-être le cas. Restons optimistes. Mais son personnage, moi je le trouve pas possible. Je le trouve pas possible parce que à partir de la moitié du film, grosso modo, ou peut-être premier tiers pour être plus exact, il est kidnappé par pas vraiment son père, mais une réincarnation via Avatar Navi euh, de son père, de sa personnalité. Euh, voilà, qui ont été stockés, archivés, pour être relâchés après sa mort, pour continuer sa mission. Et il est kidnappé donc par cette créature, appelons ça comme ça. Et il est témoin d'exactions qui sont très, 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 très peu finement, je vais dire ça comme ça, des métaphores à la fois bah, du génocide indien, parce que ça a toujours été euh, la volonté de Cameron, et aussi des évocations encore moins fines des euh, exactions euh, policières on va dire des bavures qui ont pu avoir lieu et qui ont pu euh, lancer des mouvements voilà. et le personnage de Spider en fait est témoin de ça et dit mais euh, quand même merde et euh, disons qu'il y a une, une dynamique scénaristique qui, qui est beaucoup fondée sur la répétition sur le fait que les gamins aussi soient enlevés et attachés à un ponton euh, deux fois d'affilée euh. enfin le film me perd en fait à la moitié du film le film me perd définitivement euh, là dedans dans des mécaniques qui se mettent en route et je reconnais qu'il y a un travail scénaristique qui est, qui est fou pour jouer justement sur les, euh, les stéréotypes, pour aller chercher les thématiques qui peuvent être universelles, qui peuvent être compris aussi bien sur les marchés euh, occidentaux que euh, chinois ou indiens ou, ou whatever. Mais moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas et je vois, les, je vois les ficelles en fait. Je, mmh. je vois les, euh, les trucs et c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce personnage centralise ça. Parce que, en plus, c'est un personnage humain et qu'il n'y a pas l'effet de sidération qu'il y a sur une avis. Voilà.
0: Moi, je l'ai trouvé super intéressant, ce personnage de Spider. C'est très subjectif. <rire> de, je, je, tu vois, je peux difficilement euh, partir dans une thèse euh, là-dessus. Je trouve son, son rapport à, au recombiné de Quaritch assez intéressant. quoi. Est, en fait, le, le, il symbolise aussi euh, le déracinement, qui est un des thèmes principaux du film. On parle beaucoup de la famille. En fait, une, oui. ça parle énormément de, de, de vexation et de déracinement. En fait. euh, C'est quand même deux, deux thèmes principaux d'Avatar 2. Et, euh, et j'ai trouvé, trouvé le personnage totalement cohérent avec Kiri. D'ailleurs, ils sont, ils sont vraiment connectés dans le film. Cohérent avec, euh, avec euh, Loa, cohérent avec euh, Jack et cohérent avec Quaritch, qui, que je trouve vraiment très bien écrit, avec euh, en tout cas le recombiné Quaritch. Je ne je, je sais, je sais pas où, où il va nous emmener, mais pour moi, il y a les bases d'une bonne, bonne écriture cyclique à long terme. Alors, on peut aussi parler des, des, des cycles hein, de, dans Avatar 2, parce que c'est quand même aussi un thème principal. Le cycle de l'éclipse, le cycle des tolkien qui, qui partent et qui reviennent. Le... Je ne vais pas faire une métaphore façon de façon le roi Lyon, hein, mais c'est quand même. Il parle de ça et, et, on... et les cycles, c'est aussi des cycles littéraires. Hein. C'est euh, clairement, il a, il, a, il a le Seigneur des Anneaux et il a Dune euh, en ligne de mire. Et je trouve qu'il pose ces pions de façon suffisamment euh, claire pour que ça fonctionne sur un film relativement autonome, mais suffisamment saupoudré de détails pour que ça puisse alimenter une narration à long terme. Je pense que Spider va devenir vachement intéressant à la, à la suite. Maintenant, on ne peut pas juger de ça maintenant. On verra dans deux ans. Mais il y, y a des séquences que je trouve, que, que, que je trouve super avec lui. Je veux dire, la séquence de l'interrogatoire, je la trouve absolument géniale. Déjà en tant que fan de science-fiction. Quand, quand il sourit, quand, quand euh, Quaritch euh, récupère un, un écran, je trouve le détail intéressant. en fait. Ouais. Et, euh, et ça répond au, à la à la méfiance que Neytiri a vis-à-vis -vis de Spider. Et en fait, c'est des, des relations qui ne sont pas disneyennes, c'est des relations qu'on n'a pas, euh, qu qu pas l'habitude de voir, euh, même quand euh, les films Marvel essaient de, 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 de jouer à euh, les gentils se battre entre eux, tu vois, euh, genre Civil War, euh, ça reste des, des, des engueulades de cours de récré. Là, on croit littéralement que Neytiri va le buter. On croit littéralement que Spider peut en fait se reconnaître dans le personnage de, de, de Quaritch, parce qu'il bah, y a une question d'héritage, de, de, de questionnement. Je veux dire, le gars se peint en bleu tout le temps en se disant « je serais plus fort et je serai plus rapide en bleu ». C'est quand même dans le dialogue, le fait qu'il imite une autre culture. littéralement. Je vois des trucs stupides sur le « blue face euh, » sur, sur Twitter, mais il fait littéralement du « blue face », le gars, mais, mais, mais pas euh, de façon raciste. Il voudrait devenir ça parce que c'est parce que son quotidien. Ça rejoint aussi, il y a, il y a plein de choses. Euh, ce Spider, en fait, euh, n'a pas pu revenir sur Terre parce que c'était un bébé, on met pas les bébés au congélateur. Mais en fait, il y a plein de choses sur la maternité dans le film. Il y a plein de choses sur le, le rapport à la, à la gestation, sur, le, sur le, le, le fait de grandir, le fait de. Enfin, je veux dire, euh, qu depuis quand tu n'as pas vu un personnage qui tombe enceinte dans un film <rire> et qui continue à se battre, d'ailleurs <rire> Dans un film d'action, quoi
1: Qui continue à se battre, moyen, mais. Euh... Tu vois je, je t'écoute et je suis totalement convaincu mais
0: mais ça parle pas en fait
1: J'entends tout à fait ce que tu dis et, et je pense que tu pourrais m'expliquer me, et me justifier la moindre scène et le moindre ressenti subjectif que, qui pourrait commencer à t'expliquer pourquoi j'ai pas adhéré à Avatar 2. Et je suis d'autant plus troublé que tu le sais, et d'ailleurs tu es venu avec une couronne de paix en parlant de ton film de l'année en mettant ce film sur ta tête et je t'ai vu, je t'ai vu. Euh, mon, mon film préféré de l'année c'est Triple R de S.S. Rajamouli, qui lui aussi est un film d'une simplicité cristalline qui a des dialogues, des blagues pas ouf, mais...
0: On en parlait, vois, les, <rire> les, les, les enjeux sont résumés dans les chansons, quoi.
1: Absolument. Et, et de façon extrêmement littérale. Extrêmement. Et voilà. Qui sait si cela finira en bas de sang Voilà une bonne question, Voilà une bonne interrogation en 2022. Et non, non, mais pareil, et le film a plein de défauts. Et euh, que, que je peux entendre, euh, certains, c'est sur des considérations poétiques qui sont un, un, peu, un peu compliquées. Donc euh, voilà, moi, je trouve ça important qu'un film comme ça existe malgré tous ses défauts. Et je pense que la, la somme du bien qu'il a fait contrecarre le, le mal. Mais bon, on ne va pas penser à tout, tous les films comme ça non plus. Mais toujours est-il pour te dire que c'est un film qui, lui aussi, emprunte quelque part au nommite de Campbell. Et qui en fait quelque chose que moi, je n'ai jamais vu et qui, en même temps, me rappelle... Euh, le cinéma de Hong Kong que j'ai ai aimé, qui est complètement brin de zinc des années 80-90, qui me fait penser euh, au blockbuster que je regardais euh, à stage âge-là, qui me fait penser à du Cameroun parfois. Ça m'a fait et, penser et à Legend of
0: Zoo de Twi'Arc aussi. Euh... Dans, dans, le, dans le côté, on essaye, on essaye tout, en fait, on, on essaye tous les outils technologiques. En plus abouti tout, quand même.
1: Mais euh, il y a, y a, y a, y a des trucs formidables dans Legend of Zoo. Hein. Moi, j'adore ce film, même s'il est très compliqué, mais tout n'est pas réussi à ce point. Les animaux, ils les gèrent mieux, tu vois, dans, dans, dans Triple Carrément. R. Même. Et tu vois la, le climax du milieu de triple R, le camion, voilà, disons ça comme ça. Les animaux, tu, tu vois qu'ils sont mal faits, tu vois les hyènes surtout, je fais « oh là là <rire> ». chaque fois. Mais le plan, l'énergie de la scène fait que, et c'est ça qui m'a manqué dans Avatar 2. Moi, ah, je vois le truc incroyable et passionnant et, et révolutionnaire, mais je… Ça ne m'implique pas. Ce que ça raconte, la façon dont ça le raconte, ce n'est pas parce que je ne suis pas touché personnellement. Tu vois, moi, je n'ai pas vécu dans un pays colonisé par les Britanniques dans les années 20. Tu vois. Ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas. Cinématographiquement, c'est peut-être plus ça vers quoi
0: je tends aujourd'hui que Avatar. Je ne sais pas, c'est peut-être perso. C'est super rien. intéressant ce que tu dis. On sait que pendant longtemps, les effets visuels ont été euh, incapables d'aller jusqu'au bout du, du photoréalisme. Et, et quand je conseille à des jeunes de, de voir des, des vieux films, entre guillemets, je leur dis aussi, mais de toute façon, si le film est bon, vous allez, euh, vous allez enclencher euh, votre suspension d'incrédulité, parce que on vous propose quelque chose qui est fait jusqu'à peut-être 70-80% de ce qui serait nécessaire, mais vous avez tellement envie d'être pris dans l'histoire, vous avez tellement envie d'accompagner le, le, le réalisateur qui, lui, est sincère dans sa démarche et qui propose des choses visuellement dans les mouvements de caméra, dans, dans, dans son point de vue, etc., que vous allez faire, vous allez donner les 20%, les 30% qui manquent pendant très longtemps, la, la suspension d'incrédulité, elle était euh, indispensable au cinéma, dans le fantastique, dans l'aventure, etc. Enfin, revoyez les premiers Indiana Jones, revoyez euh, même des, des films techniquement extraordina extraordinaires comme Dragon Slayer. Hein.
1: Mais euh, j'ai mais... envie de te dire juste, Decision to Live, mec.
0: Mais... L'histoire
1: n'a aucun sens.
0: Ouais,
1: L'histoire ne tient pas debout deux secondes, mais l'élégance. et
0: Putain mais C'est un poème C'est peut-être un rapport mmh. euh, au côté poétique, euh, mais même que, que Burton avait exploré dans Redwood. Hein. Mmh. Lui, il, était, il se reconnaissait tellement dans ce, dans ce réalisateur, dans ce que ce réalisateur voulait raconter, qu'il faisait le film à sa place, en fait. Dans sa tête, il, était, euh, il voyait la poésie de, de la proposition. Avatar a un, un tel niveau de photoréalisme, de, 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 de précision technique. C'est-à-dire que moi, quand, quand je vois Avatar, en fait, le, la suspension d'incrédulité, le, le besoin de suspension d'incrédulité du spectateur est moins, est moins euh, fort que sur un film moins bien fait, parce que c'est tellement bien fait que tu ne sais plus si tu regardes quelque chose de réel, de pas réel. L'eau, tu ne sais pas quand elle est vraie, le, le feu, tu ne sais pas quand il est vrai, le, les, les textures, tu vois, à un moment, il y, y a un, un truc, je, je me souviens d'un plan où il y a de l'acupuncture dans le film.
1: Mm.
0: Et c'est hallucinant, ce gros plan est hallucinant. Je, 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 c est, c est... Ah, à propos, il est bleu. quoi. À propos, c'est un extra -terre. Mais Mais c'est totalement fou. Et c'est-à-dire que vu qu'on t'enlève te, on ton rôle euh, au niveau de la suspension d'incrédulité, bah, ton esprit est beaucoup plus libéré pour tout ce qu'il y a autour.
1: Ouais.
0: Et, et peut-être que c'est aussi une réaction à ça. Et après, résultat, le côté subjectif est beaucoup plus fort. Est-ce que cette, cette histoire t'intéresse ou est-ce qu'elle est qu ne t'intéresse pas parce que là, on est dans une autre proposition de cinéma. On est quelque chose dans un cinéma du futur où on est complètement face à quelque chose de réel. Et après, est-ce que ce réel te touche ou est-ce qu'il ne, ne te touche pas C'est plus du tout la même euh, question. Ce qui n'enlève pas l'élégance le, 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 des mouvements de caméra, la mise en scène incroyable, le, le travail sur l'immersion, l'écriture, etc. Mais il y a un, une notion subjective qui, je pense, est beaucoup plus euh, active, beaucoup plus euh, renforcée par ça, Parce qu'en fait, on t'enlève un rôle. On t'enlève le rôle de la suspension d'incrédulité parce que la suspension d'incrédulité, elle est, elle est de base. quoi. J'ai jamais vu un film comme ça. Avatar 2, je disais souvent qu'Avatar que, qu 1 avait 10 ans d'avance sur tout le monde. En fait, il en avait 20 parce qu'il était toujours en avance euh, 10 ans après. Et euh, là, Avatar 2, on vient de passer un cap. Hein.
1: Ouais. Tu, as, tu, as, tu as vu le film comment, du coup, pour expliquer un petit peu toutes les technologies qu'il y a autour et qui changent ce, ce rapport et cette immersion
0: et Alors, moi, je l'ai vu deux fois. Cette expérience film je l'ai vu deux fois, les deux fois en, en 3D HFR, donc mmh. euh, enfin plutôt euh, fréquence d'images variables. Donc, euh, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Ouais. Mais, euh, la première fois en Dolby Cinema, au Pathé Beaugrenelle à Paris, et la deuxième fois en, en séance normale, 3D HFR, mais dans une salle géniale qui s'appelle le Cinépal, qui a eu un prix à Cannes pour l'excellence technique. Pour le coup, j'ai préféré... La séance au cinéma, parce que j'ai un, un truc avec les lunettes, c'est trop personnel, j'ai un truc avec les lunettes du, du, du Dolby Cinéma, où sur les côtés, ça fait un effet arc-en-ciel, et ça me réduit un peu le champ de vision. En tout cas, la, la... Oh, tu veux que je commence par quoi Le HFR le... <rire> Parce qu'il y a tellement de choses, en fait.
1: Le HFR, moi, j'avais vu un seul film avant euh, Avatar 2, dans ce format-là, c'était Jamie Man. Ouais. Le film n'était pas ouf. Très non. honnêtement, ce oh, n'est pas intéressant du tout. Non. Mais, Gemini Man de Anglie, donc avec Will Smith qui joue un tueur à gage, qui se fait poursuivre par une version clonée et rajeunit lui-même. Alors pareil, niveau, niveau j'ai toujours détesté les, les rajeunissements numériques.
0: prouesse technologique, incroyable, le rajeunissement de Will Smith. Et là, saisissant. Folly Alors, c'est plaisissant, sauf, sauf dans la toute dernière scène du film. Il y a, il y a ah, l'épilogue de plus. merde, là. L'épilogue, on dirait qu'il avait été rajouté ouais. à la fin, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ça correctement, mais l'épilogue à la fin, je ne comprends pas, en fait, parce que c'est tellement parfait pendant tout le film. C'est un,
1: un méga méga scooby-doo, en fait. Hein. Ouais,
0: ils ont recréé, comment dire, un, un Will Smith entièrement numérique, pour faire le rajeunissement. Entièrement numérique. C'est Weta Digital qui a fait ça euh, c'est pas un deep fake, hein. c'est vraiment ils ont recréé un Will Smith numérique et donc le, au niveau de la, de, la, de la texture de la peau, etc., le, du rendu de, de, de la, la gestion de la lumière, la manière dont la lumière traverse le, le, les pores de la peau, etc., c'est parfait, c'est parfait, c'est du niveau d'avatar en fait,
1: sauf bon, que c'est humain. Ouais. Et en plus, ce qui était fou, c'est qu'on sait à quoi ressemble Will Smith à cet âge-là. En fait, on a je veux dire, le, le Prince de Bel Air existe en fait. On peut ouais. comparer, et ils ont fait quelqu'un qui lui ressemble pas quand il avait cet ça, c est, c est et qui lui
0: ressemble en même temps. Et c'est fou. C'est ça. C'est pas le Will Smith rajeuni du Prince de Bel Air. C'est un autre Will Smith rajeuni. C'est super bizarre comme proposition. C'est un Will Smith qui n'a jamais existé.
1: On Donc... aurait grandi en cave enchaînée comme Danny DeDog. En
0: fait. ouais, C'est ça. <rire> bon, quoi qu'il en soit, le HFR, il était à 120 images par seconde sur Jamie Voilà, C'est
1: une augmentation du ratio et qui est très bizarre. Sur Jamie Neiman, moi, j'avoue que tu vois, sur... il y avait certaines scènes, les perspectives étaient complètement fuckées. C'est-à-dire, j'avais l'impression que Will Smith était à côté de moi et qui ouais. me parlait, mais devant un... <rire> qui était posé devant un paysage de carte postale flou. Et tu avais plein de trucs comme ça tout du long, et puis tu as les scènes d'action, quoi. T'as la fucking poursuite en moto de milieu de film où j'étais cloué dans mon siège. C'était absolument dingue ce qui se passait à l'écran, j'étais embarqué. Quoi.
0: Totalement incroyable cette scène. Le, le HFR, ça ne fonctionne pas pour tout. Est ouais. ça qui, qui est, et ça, c'est bah, Peter Jackson à ses qui nous l'a appris. Quand j'ai vu la première fois euh, le, le Hobbit... Euh, dans un voyage inattendu en HFR, j'ai eu déjà j'ai eu un petit choc sensoriel au départ parce que comme beaucoup de monde, j'ai cru que le film était accéléré dès le mmh. début. Et ce que fait Jackson est euh, piégeux parce que les tout premiers plans de un voyage inattendu sont extrêmement cut, extrêmement rapides. C'est que des mouvements rapides et que des plans courts. Et donc résultat, avec l'effet HFR, tu as l'impression qu'on qu te passe un truc en, en suraccéléré. Je, je, je pense qu'il n'avait pas prévu que ça fasse cet effet mais par contre il y a des séquences dans Un voyage inattendu où j'ai compris que c'était euh, une technologie à suivre de près c'était euh, la scène des, des géants de pierre qui d'un point de vue dramaturgique ne sert absolument à rien quand on la voit en 3D normal ou quand on la voit en vidéo on a envie de la passer même si c'est joli hein quand on la voit en HFR on se le prend dans la gueule comme euh, c'est du jamais vu c'est un, un, un choc sensoriel, c'est absolument du jamais vu. A contrario, tous les plans qui sont euh, très euh, feutrés, euh, où ils sont dans des cavernes, euh, etc., où il y a des très gros plans, en fait, on n'a pas l'impression de voir le film, on a l'impression de voir une répétition théâtrale du film. Et donc, ça enlève complètement l'écran, le, le, l'effet de l'écran, ça enlève le, le, le côté stroboscopique des, des mouvements de caméra, et résultat, on a l'impression d'être sur une scène de théâtre avec eux. Alors ça marche peut-être dans certaines scènes, mais par exemple dans la désolation de Smog, quand euh, le village est assiégé, euh, la, la ville du lac est assiégée à la fin par les, les, les orques, euh, à chaque fois qu'ils se battent à l'intérieur d'une maison, c'est horrible. Mais vraiment horrible, ça ne fonctionne pas parce que c'est quelque chose de brut, normalement ces combats-là. Et là c'est tellement fluide, tellement... En fait tu ne vois plus la mise en scène de Jackson. Tu ne vois plus les, 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 les placements de la caméra, tu es littéralement avec eux. Ce qu'a fait Cameron sur Avatar 2, c'est qu'il a refusé d'aller aussi loin que, que, que Angli, parce qu'il a, il a testé la proposition d'Anglais à 120 images par seconde. Pour lui, ça ne servait à rien par rapport au 48. Et surtout, il a décidé de faire un, un, un framerate variable. Donc, il y a des plans à 24 et il y a des plans à 48. Et an, John Ando, le producteur, m'a expliqué qu'ils ont vraiment euh, étudié chaque plan au sein de chaque séquence, mais aussi au sein, au sein de la narration globale. Et ils ont étudié les besoins visuels et, et dramaturgiques de chaque plan. Si euh, Quaritch, à un moment, est fâché, est-ce qu'il est en 24 ou est-ce qu'il est en 48 Peut-être que le 24 va lui donner un côté plus brut, plus rugueux. Sous l'eau, ils sont toujours en 48. Parce qu'il y a la liberté de, de l'eau. Mais par contre, quand ils sortent de l'eau, ils sont en 24. Donc, il y a une, il y a, on sent quelque chose qui se passe au niveau de leur liberté de mouvement. Ils sont plus entravés à l'extérieur de l'eau. Euh, après, euh, tous les choix il y a certains choix qui peuvent être contestables. Par exemple, pour moi, quand ils volent avec les e ils auraient dû être en 48 tout le temps. Mais euh, il y a des plans qui sont en 24. Est-ce que c'est euh, un choix euh, esthétique Est-ce que c'est euh, aussi euh, une question de budget ou de manque de temps pour un film qui a déjà coûté suffisamment cher Je ne sais pas. Mais en tout cas, le, la proposition est géniale parce qu'on on garde le côté, euh, le côté cinéma et, euh, et on a cette expérience qui, euh, qui est fluide au moment où ça doit être fluide parce que ça supprime, comme je disais, le, le côté stroboscopique des mouvements de caméra. Et euh, donc, résultat, ça rajoute de la clarté, ça, ça atténue le flou de mouvement. Euh, donc, pour des grands vistas ou pour les plans où tu as le, le bateau qui, qui se crache et qui fait un rebond sur l'eau à la fin, euh, c'est du délire. C'est un plan au ralenti en 48 images secondes. Donc, mmh. tu as l'impression de le voir euh, devant toi. Et donc, tu as, as une impression gigantisme qui est décuplée, quoi. Donc, euh, je, voilà. Et il y, y a aussi des plans qui sont euh, intéressants. En fait, ça ouvre tout un champ. Je ne vais pas euh, passer trois heures là-dessus, mais ça ouvre tout un champ de grammaire en fait, qui n'existait pas. Mmh. C'est-à-dire, plutôt que, plutôt que d'avoir tout en 48 et bah, tu ne choisis plus, là, c'est comme s'il utilisait un ralenti. Et il y a plusieurs types de ralenti. Tu vois, il y a le ralenti qui est vraiment filmé, par exemple, à 48 images secondes ou à 3000 images secondes, etc. Et ensuite, on, on, on rediffuse au ralenti. Ou il y a le ralenti qu'on crée en post-production qui, qui va faire un effet saccadé, comme à la fin du 13e guerrier, euh, quand, quand dans la bataille finale, euh, ce ralenti, il n'est pas pensé dès le départ, il est pensé au montage. Bah le HFR c'est pareil, c'est-à-dire que tu peux utiliser cette, ce changement de cadence pour raconter des choses différentes. Quand je dis à l'extérieur de l'eau ils sont en, ils sont en 24, c'est pas toujours le cas. À la fin, pendant le naufrage, il y a un plan où il y a Neithiri et, euh, et Touk qui, qui sont à deux doigts de se noyer. Et le plan est en 48 images par seconde, parce qu'à ce moment-là, Cameron a besoin qu'on enlève l'impression d'écran de, de cinéma et qu'on soit avec eux sur le point de se noyer.
1: Dans, au tout début du premier Avatar, James Cameron avait eu cette grande intelligence intuitive et sensible d'accompagner euh, le, le fait que le cerveau s'accoutume à la 3D avec la renaissance d'Axuli de, de dans son Avatar Navi. Et ça fonctionnait mais tellement bien. Et c'était tellement intelligemment pensé. Dans Avatar 2, il te fait un résumé succinct des événements et, et justement un agencement du, de, de mélange entre le 24 et les 48 secondes qui reproduit un petit peu cet effet-là. Sauf que moi, ça a pris un petit peu plus de temps. Après, apparemment, j'ai demandé, tu vois, c'est propre à chacun, le temps que le, le, le regard et le cerveau s'accoutument à ça. Moi, ça m'a pris une vingtaine de minutes et ça m'a mis sur des mauvais, des mauvais rails. Et j'avais en plus l'impression que la luminosité du projecteur n'était pas ouf sur euh, l'avant-programme et de le garder sur le film qui est très 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 lumineux. Ouais. J'ai l'impression que ça a joué un petit peu sur l'expérience, mais je peux peut-être me tromper, je ne suis pas un expert là-dessus, mais bah, peut-être que ça n'a pas aidé non plus. Et, mais une fois que mon cerveau était habitué, il y avait de temps en temps où je voyais des saccades, tu vois, le, le, pas, le passage entre les deux, qui, mais ça ne m'a pas gêné. Vois, objectivement, c'est voilà, un plan plus, je sais pas, ouais, c'est peut-être un, un blocage que j'ai par rapport à la fantaisie. Le fait d'avoir des créatures anthropomorphes qui... J'ai beaucoup de mal avec la fantaisie, en fait. Et, et, et là, tu vois, le fait d'avoir quelque chose d'extrêmement réaliste, euh, tu vois, j'accepte je, 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 le contrat quand la, le récit n'est pas à ce point littéral qui peut l'être dans Avatar 2, en fait. Quand on est sur des trucs complètement... Qui touche à l'abstraction, comme, pas comme le film de, de, de Villeneuve, mais comme les bouquins d'une. Mais c'est complètement du, du, du parti pris et euh, du, du procès d'intention. Euh, c'est sub la subjectiv subjectivité.
0: L'expérience, en fait, elle va varier euh, pour chaque spectateur. C'est-à-dire que c'est Cronenbergien, en fait. On est tellement habitué à quelque chose. What <rire> non, mais...
1: De quelle époque, le Cronenberg, alors
0: Non, mais c'est Cronenbergien dans l'idée que notre, euh, notre perception évolue, notre corps évolue, nos yeux, finalement, sont appelés à évoluer par rapport ouais. à un médium auquel on était habitué. Je, je trouve ça assez, euh, assez passionnant, parce que le 24 images par seconde, on l'a depuis, euh, depuis euh, l'arrivée du parlant, parce que c'était la fréquence la plus basse qu'on pouvait se permettre, donc la plus grande économie de pellicule, avant que le son ne se désynchronise avec l'image. Donc, on, on a décidé que c'était 24 parce que c'était parce que euh, pas cher et efficace, <rire> parce que la pellicule, ça coûte cher et donc on a gardé, on a gardé un rapport avec le, le, le 24 images par seconde qui est très particulier parce que pour nous ça veut dire cinéma. Le, voilà, on sait que la, la vidéo c'est du 30 images seconde aux États-Unis, 25 images seconde en Europe. Il y a les, les jeux vidéo, c'est plutôt du 60 images secondes. Il y a donc chaque médium a son, a son frame rate qui est, qui est associé. Et je pense que le, le, le fait de bousculer un peu les lignes comme ça. C'est vachement intéressant, parce que on n'est pas... Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui comparent ça au, au motion smoothing de, de, des téléviseurs, euh, sauf que le motion smoothing, il rajoute du flou. Ouais, c'est ça. Il rajoute des petits carrés partout où il peut... Pas ouais, du ouais. tout la même chose. C'est-à-dire ouais. que le, le, le HFR le, quand à 48, on peut, on peut varier euh, l'ouverture de la caméra, enfin le shutter... Alors, le, pour le expliquer varier, juste
1: hein. le, le motion smoothing, tu, tu me corriges si, si je me trompe, mais c'est... Euh... Une, bah, quelque chose qui est implémenté automatiquement sur les téléviseurs modernes et qu'il faut désactiver en fait, parce que Absolument. ça parce que justement, les fréquences sont plus, sont plus hautes et quand ils passent des films qui sont en 24 images par seconde, et seconde, bah, ils créent artificiellement de fausses images oui, c'est une espèce interpol, de réplique ouais.
0: euh, bon. une interpolation en temps réel des images le, en temps réel est très important parce hmm. qu'en temps réel euh, c'est un algorithme qui, qui, va être, euh, qui va être déjà euh, intégré au téléviseur et qui va faire des, des effets euh, Sop-opéra, avec une, des déplacements flous, avec, euh, avec une sensation effectivement d'accélération d'image l'image. D'hyper-réalisme euh, euh, fake. C'est très bizarre. C'est oui. très fake. Et euh, le, le HFR pour euh, les films qui sont, qui sont produits en HFR, c'est pas ça. Ça augmente, ça augmente la clarté. Il euh, y, y a un travail sur euh, la profondeur de champ qui se fait, il y a un travail sur... Euh, sur l'ouverture, le, 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 le type d'ouverture que tu as, le traitement du shutter. Tra... Il enfin, y, y a plein de choses qui se passent au niveau de la caméra euh, qui ne sont pas du tout euh, de, de, du même niveau technique que euh, ce, qui, ce que ton téléviseur va te faire en temps réel. C'est évident. Donc il faut absolument désactiver euh, le, les options motion smoothing qui ont en plus un nom différent pour chaque constructeur. Donc la première chose que vous faites en, en prenant un téléviseur, d'ailleurs, vérifiez-le, parce que si ça se trouve, vous, êtes... <rire> vous avez un... Bon, il y a plein de cinéphiles qui écoutent cette... cette, cette...
1: Mais moi, je, mais je, je me demande même à quel point les nouvelles générations n'ont pas le... Ah, je pense oh, je... qu'ils n'en ont rien à
0: foutre. Je, je pense veux... que oui, termes, hein, on ouais, à quel
1: point ils n'ont pas justement ils ont pas le cerveau qui est préparé pour ce genre d'aberration, en fait.
0: Ah oui, totalement. C'est
1: ça le jeune, hein, je vais te dire...
0: <rire> non, mais... <rire> <rire> si, Avec beaucoup... leur TikTok et leur Snapchat... Je me pose beaucoup de questions en ce moment hein, sur... Euh... Ouais. J'essaie de ne de, de, de pas euh, devenir un vieux con, tu vois. J'ai même regardé euh, mercredi avec euh, avec mon, mon adolescent. C'est pas pour moi en fait. Tu vois, ouais. c'est Burton, mais c'est pas pour moi. Et, euh, et je comprends que le public adolescent puisse aimer en fait. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'Harry Potter. Pour le coup, parce que ça a été beaucoup euh, euh, comparé à Harry Potter. Mais c'est pas pour moi. Moi, je vais pas le regarder euh, comme j'ai regardé Edouard Romain d'argent, tu vois. Ouais. Donc euh, oui, le la, la jeune génération aura aucun problème avec le HFR. C'est-à-dire que pour eux, c'est leur cinéma. Nous, on avait Retour vers le futur, on avait Star Wars, mais eux, ils ont ça. Quoi. Ils, ont, ils ont de la chance, ils ont Avatar là, qui arrive.
1: <rire> Donc, euh... Moi, je me demandais, tu vois, pendant tout le film, en disant, Putain, je, je, je me suis dit à la, à la première heure, il faut que j'emmène euh, ma gosse qui a 6 ans, elle va, elle va devenir folle. Puis tu la deuxième heure, ah oui, c'est long quand même, puis tu la scène avec la baleine, je me dis, ah, putain mais je pourrais qu'elle voit ça en fait. Et, euh, <rire> tu vois enfin, mais, et, après, mais je suis pas nazi non plus sur ce qu'elle regarde. Tu vois enfin, je vérifie, comme tout bon parent, j'espère, vérifie ce que leurs enfants regardent. Tu vois et, et je ne la force pas à regarder des ghiblis du matin au soir, même si elle aime bien qu'il y ait la petite sorcière et Totoro. Mais voilà. Mais ouais, ça, je ne sais pas. Puis je pense, trois heures, ça, elle ne va, va pas tenir surtout.
0: Je pense que c'est un film qui, qui commence à se voir euh, à la... Préadolescence. Ouais. Alors moi j'ai j'ai emmené mes enfants de 11 et 14 ans, ils ont adoré. Hein.
1: Mmh. Et euh,
0: bon il y, y a une scène de bras coupés où le, le plus jeune a fait waouh. Wow! <rire> mais, mais ça va. Mais 6 ans ouais. c'est jeune quand même. Ouais. C'est jeune, c'est quand même. Parce que Cameron Cameron en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est que ne compromise pas en fait sur sur sa violence ou, ou le sérieux de ses enjeux en fait. Mm -hmm. Il ne compromet pas. C'est un film qui est extrêmement populaire, qui, a, qui, qui attire euh, un public très très large, mais euh, qui reste un film de science-fiction hardcore, totalement hardcore, et, euh, et qui est quand même assez dur. Il euh, y a des scènes, il des scènes. Bon, tu rajoutes un peu de sang, c'est le dernier Mohicans, quand même. Vers hein. euh, Jake qui arrive avec sa hache, euh, qui la tourne, qui la plante dans le crâne d'un gars. Euh, ok. <rire> Moi, ça me plaît. Hein. Mais, mais c'est vrai que c'est. Alors pour le coup, c'est. Euh, Je suis assez. Euh, Je suis assez étonné du pouvoir de. Du pouvoir de Cameron pour pour attirer euh, le, le public le plus large possible sans compromiser en fait, sans sans le moindre compromis. C'est-à-dire que le premier Avatar déjà, hein, on a dit c'est un film qui est calculé pour parler au plus grand nombre. Au bout de un quart d'heure, il y a Jake. Qui se retrouve coupé du monde. Non seulement il est seul dans la jungle, dans son corps d'avatar, il n'y a plus de repères humains, mais en plus, c'est la nuit, donc c'est bioluminescent, donc on n'a plus aucun repère et ça dure 15 minutes. Il y a une parenthèse de 15 minutes dès le premier acte, le début du premier acte, où on est avec un héros qui est bleu, face à des créatures d'un autre monde, dans une jungle illisible parce qu'en bioluminescente, qui se retrouve au, au milieu d'un peuple euh, enfin, euh, indescriptible, c'est quand même fou. Et c'est-à-dire qu'il a réussi, en fait c'est presque un saut de l'ange, hein. il, il s'est dit on essaye, ça passe ou ça casse dès, dès le premier acte. Et, et c'est passé. Quand je suis allé retourner voir euh, le, La Voie de l'eau euh, il y a quelques jours, dans la salle il y avait euh, tous les âges euh, à partir de, de 10 ans et euh, tous les genres il euh, y avait euh, une, j vu une petite vieille euh, de 85 ans qui venait toute seule pour voir le film, enfin, avec ses lunettes euh, 3D. J'ai trouvé ça incroyable.
1: tu <rire> t'as dit, c'est quand, oui. quand, quand, quand
0: l'armée la, humaine arrive avec les vaisseaux, etc., euh, crame tout avec les, les, les M-suits par centaines qui sortent, etc., je me suis dit, wow, 85 ans, elle n'est pas sortie, quoi. <rire> c'est quand même incroyable.
1: Ouais, je euh, pour revenir sur l'expérience, puis on reviendra sur le fond, moi, je n'ai pas eu la même, le même effet euh, choc que j'ai eu devant Jimmy Neiman. C'est-à-dire, et paradoxalement, tu vois, c'est exactement ce que je reprochais, reprochais à la 3D en entame. C'est-à-dire, Jimmy Neiman, c'était du pur spectaculaire. Et avec des trucs qui, justement, euh, enfin, ce n'était pas du jaillissement, mais c'était vraiment, euh, tiens, je vais te faire faire un tour de Space Mountain, mon gars. Et dans bâtard 2, c'est plus diffus, c'est plus intelligemment pensé, fait. Il y avait encore ces effets de perspective chelou, mais que Cameron a très bien compris, et dont il s'est pleinement tiré parti pour avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à l'expérience du premier, c'est-à-dire qu'il soit vraiment... Ouais, englobant, enveloppant, pour faire faire partie d'un environnement. Et, et c'est super. Et... et je voyais bien que c'était super. Et... Mais... Mais il m'a tellement manqué quelque chose, mais je voyais tout le récit se dérouler. Je trouvais ça long, je trouvais ça. Euh... Comment dire sur, sur le moment, je te dis, euh, vraiment, en tant que ressenti spectateur, justement, es, j'essayais de, de m'enlever les barrières qui se mettaient au fur et à mesure du film en disant oh Putain, ça, oh putain, oh putain lui, oh putain, cette, cette ligne de dialogue. Voilà. Et j'essayais de les enlever, mais c'était trop dur, ça s'accumulait. Et je te dis, il y a cette question sur la violence moi, qui m'a interrogé. Sur le fait que Cameron, c'est quelqu'un qui, effectivement, joue de façon très fine sur les tropes et les clichés et les caricatures pour en faire quelque chose, mais qui, des fois, a un côté, je ne sais pas, peut-être euh, inconscient, irresponsable. Alors, on a... Là, il y a la question de la responsabilité qui s'est beaucoup posée au cinéma euh, cette année. Tu vois, un film comme Top Gun de Maverick, c'est un encouragement à crime de guerre internationale. Un film comme Athéna, qui se dit apolitique, sur un sujet qu'il est totalement, c'est... Moi, je, je, trouve ça, je trouve ça hallucinant, en fait, euh, comme, comme objet, euh, que ça existe en soi, avec tout le monde qui dit « Hop !» Non, on pose ça là, démerdez-vous, il euh, n'y a pas de sens. Enfin, si, il y en a, mais bon, c'est tellement grossier que voilà. Et Avatar 2, ça m'a fait, plus, plus j'y pense, plus c'est ça, en fait. Plus on est dans une espèce de canon fictionnel ultime, qui parle de choses très sensibles, qui parle du, de la sauvegarde du vivant, du rapport à l'humain, mais qui le, qui le fait en utilisant des troupes de, de gros colons, en fait. Et bah, c'est un film qui qu est plus ce qui dénonce bizarrement. Voilà.
0: Ah, je, je, je suis pas d'accord, parce que le, le, les personnages ne rentrent en action que quand ils sont acculés, en fait. Et il euh, y, y a quelque chose qui...
1: Ah, mais c'est pire, ah. parce que tu vois, politiquement, c'est. On n'a pas le choix. Vous voyez bien qu'on n'a pas le choix. Non,
0: non, je. Mmh.
1: Et ce qui est totalement Obama, et ce qui est totalement Biden, tu vois, quoi, bref.
0: Ça peut, ça peut pas être pire que, 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 le, que Top Gun Maverick, qui est une, qui est une pub, euh, malgré toutes les qualités intrinsèques du film, hein. une pub pour le... le pour <rire> Je
1: vais dire argent. un mot horrible, mais c'est factuel, c'est-à-dire que Lockheed Martin, qui est le, le dassault américain, a participé à, à la production du film, donc voilà, enfin, on okay. sait où on est, on sait où on est, quoi.
0: Je trouve le discours beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé d'Avatar de, de, 2, et d'ailleurs beaucoup plus complexe que celui du 1. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein. pour moi il y a un, il y a un débat en fait, au sein même du film, et qui n'est pas résolu à la fin. Et je n'ai pas vu ça du tout comme un, comme un cri de guerre euh, encourageant euh, à, prendre, à prendre les armes. Euh, je pense qu'on on, on pourra en fait avancer vraiment dans le débat. Moi, je, je, je sais, hein, il, y a le, il y a le piège, où il dit que c'est un film autonome, on ne peut pas en parler tout de suite. Évidemment qu'on peut en parler tout de suite. Mais on n'aura pas de réponse définitive tant qu'on n'aura pas vu les suites. Et c'est une question qui va être centrale sur le 3, je pense. Le, le, le rapport à la violence, à la résistance, à, à... après, bon, il raconte quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est quand même émotionnellement assez engageant pour moi. Euh, je pense que le, le, le plus gros point de désaccord qu'on aura est, et, et je pense... par
1: rapport que... à la parentalité, tu dis ça
0: Ouais, je, je, par rapport à beaucoup de choses. Euh, mais je, juste, y a, y a, je pense qu qu'il qui, y a une heure particulière dans le film, qui dure trois heures quand même, l'heure du milieu. Euh, je comprends, je comprendrais même qu'elle pose beaucoup de problèmes à beaucoup de spectateurs. Tu parlais d'ennui, tu parlais de, 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 du fait que, que l'histoire ne, ne t'embarquait pas. Et... Euh, et euh, dans, dans le 1, il, pre, il faisait des, des, des choix risqués sur euh, la perte de repères humains, etc. Ben dans le 2, il fait le choix du temps long, en fait, pour qu'on s'habitue à cette famille, hein, pour qu'on s'habitue à cet environnement, pour qu'on qu tombe amoureux en fait, de cet environnement comme, euh, en même temps que les personnages. Et euh, en revoyant le, le film, ça m'a encore plus marqué, c'est-à-dire qu'il fait vraiment une pause, littéralement, pendant une heure.
1: Et ça, ça je l'ai vu. vu et je l'ai senti ah, et je
0: comprenais pourquoi il faisait ça mais euh... et alors voilà justement c'est ça c'est qu'on peut comprendre pourquoi il fait ça et ne pas aimer du tout ou complètement adorer et ça, ça. c'est complètement indébattable c'est à dire <rire> que moi je le vois j'adore le film mais je vois ce qu'il fait au niveau de la narration il freine littéralement sa narration tout en amenant plein d'éléments de, plein de, qui, qui servent à la suite hein. mais il y a plein de séquences qui auraient pu être racontées dans un autre ordre euh, et ça aurait fonctionné aussi le, au niveau de la narration. Il, il utilise le temps long. Euh, je, je serais très curieux de savoir ce qu'il a coupé, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y a des transitions qui auraient fluidifié la chose, comme, euh, comme le, la communauté de l'anneau, ou, ou même le, le, les, les autres films du Seigneur des Anneaux. Les versions longues sont certes plus longues, mais paraissent plus courtes. Parce qu'il y a plein de petits détails qui font que tu es plus engagé sur certains détails, sur certains personnages, etc., ou sur cer certaines interactions. Et je pense que l'heure le, le, du milieu, il doit manquer quand même pas mal de petites choses, notamment sur Nethery. C'est un personnage que j'adore dans le film, mais oh, je sais très je bien que beaucoup de, gens vont se dire, beaucoup de gens vont se dire elle est effacée, alors qu'elle n'est pas effacée euh, d'un point de vue dramaturgique. Elle s'efface. Elle est dans la frustration totale pendant tout le film, et ça se ressent dans la, dans la manière de l'aborder le personnage.
1: Je, je décris pour les auditeurs qui ne le voient pas, mais je, je hausse les épaules comme Paulie dans les Sopranos. Et, tu... ah ah et pour revenir, bah, je te pose la question de la parentalité parce que c'est ce qui sort à chaque fois moi, quand on me euh, défend euh, Avatar 2. C'est oui, mais en tant que parent, c'est quelque chose qui me touche. Est-ce que j'entends tout à fait Est-ce que je peux partager jusqu'à un certain point que justement, ça rejoint moi, un petit peu ce que je qualifierais de facilité scénaristique, mais avoir une potentielle version longue, si ce personnage est développé, c'est le... J'y vais full spoiler. De hein, bon, toute façon, c'est ce qu'on fait depuis le début.
0: Et bah, oui, je pense que... Voilà. Arrêtez le de le et maintenant... C'est
1: ça. <rire> Jack Sully et Neytiri ont deux garçons adolescents. On, a, on suit surtout le plus jeune, le rebelle, Loak, qui se lie d'amitié avec un Tulkuun et qui va désobéir à beaucoup d'impératifs paternels et qui, est, qui a justement tout un parcours avec son père. Et puis, on a l'autre. Euh, je n'ai pas fait exprès, mais je n'ai pas retenu son prénom. Euh, des... Et, et c'est assez significatif, je pense. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est présenté comme obéissant, qui fait exactement tout ce qu'on lui dit. Et du coup, pour le récompenser de ses efforts, James Cameron le sacrifie à la fin. Tu vois, parce que c'est un personnage qui est là, mais qui fait tellement tout ce qu'on lui dit, et qui n'a pas d'utilité narrative, que on peut bien le sacrifier un petit peu pour de la valeur émotionnelle à la fin. Et j'ai trouvé, j'ai eu enfin, un peu envie de lui dire, va bah, te faire foutre. Parce que ça m'a ému, évidemment. Évidemment, c'est émouvant. Évidemment, en plus, il le fait euh, non, dans une optique sacrificielle et, euh, et ça, ça rend le truc d'autant plus euh, des, des, désolant et... et... Est émouvant, mais va chier Alors, quand même c'est facile, facile Moi, de faire suis...
0: ça je me suis posé plein de questions à la première vision parce qu'évidemment on, on remarque beaucoup plus l'OAC que Netayam à la première vision ce qui est totalement le cas quand tu as un enfant dysfonctionnel et un enfant sage aussi je ne vais pas m'étendre sur mon parcours personnel <rire> je n'étais pas l'enfant dysfonctionnel donc on ne me voyait pas le Neteyam, euh, quand tu vois le film une deuxième fois, tu le remarques énormément. En, en fait, en, co en connaissant le parcours du film, c'est piégeux, hein c'est-à-dire qu'un film devrait fonctionner la première fois. Mais une fois que toutes les surprises sont éventées c'est un peu comme le Titanic, en fait. Une ouais. fois que tu sais comment ça va finir, tu vois ce qu'il qu fait. Et Neteyam, tu le remarques énormément la deuxième fois que tu vois le film. Et il est, il est extrêmement central dans le film. Et euh, les interactions sont toutes émouvantes. Et de connaître la fin, ça, ça, ça décuple la charge émotionnelle. Et pas, du coup, parce que je m'étais posé la question, hein, c'est-à-dire en revoyant le film, est-ce que je vais être embarqué par cette histoire ou est-ce que je vais m'énerver, en fait J'ai eu le, le, le eu, eu le même questionnement. Je n'ai pas eu la même réaction, mais j'ai eu le même questionnement. J'étais beaucoup plus ému la deuxième fois. Et je pense que c'est un film que je vais revoir où à chaque fois, je vais, être, euh, je vais être assez bouleversé par la fin. Donc oui, le rapport à la parentalité, mais aussi le rapport euh, à la fraternité... Euh, à la famille, aux, aux responsabilités de chacun, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se, qui se passent, et, euh, et surtout au questionnement de... quelle de... est ma place là-dedans. Hein. Je parlais d'Hugo Cabret au début, hein, c'est pas, pas pour rien, ou Pinocchio de, de, de Del Toro. Hein. C'est des questionnements qui me, qui me hantent depuis que je suis gamin. Et euh, je pense que Cameron propose, enfin, propose quelque chose qui est euh, extrêmement euh, émouvant à mon sens, euh, extrêmement intéressant, tout comme euh, Del Toro, tout comme euh, Scorsese, à des niveaux différents, en fait. Et, et enfin, c'est marrant de voir comment des, des, des cinéastes aussi euh, incarnés et aussi euh, aptes à, à, à mettre leur personnalité dans leur film euh, abordent le, le, la même thématique, hein, parce que c'est la même thématique. C'est euh, à quoi je sers dans ce, ce, ce grand réseau du monde, en fait. Et euh, Neteya ne le sait pas non plus. Parce que Neteya, mais essaie d'imiter son, son père. Il y, y a une scène qui m'a beaucoup ému, en fait, et je ne m'en souvenais plus du tout la première fois. C'est euh, Loa qui est en réaction permanente avec son père, et, euh, et, et d'ailleurs c'est le seul qui se trompe, à un moment il dit papa, pardon chef c'est le seul qui se trompe quand il est seul sur le, sur le Toulkoun la nuit, qui regarde les étoiles, il explique que son, son père est venu d'une étoile et il montre l'étoile, la seule chose dont il parle euh, quand il est euh, avec son seul ami, c'est de son père euh, j'ai trouvé, trouvé la scène super mignonne en fait euh, et, euh, et très parlante, donc il y a plein de choses qui se passent qu'on ne remarque que la deuxième fois le film est très très dense
1: je vais me mettre un coup de pied au cul et y retourner pendant les, les vacances
0: mais parce non, que mais je me suis net, dit, il ne faut pas que je passe si à côté te... tu vois si il y a une te... chance que je passe à côté oui, mais... même si ça te conforte dans, dans certaines choses que tu, tu n'as ouais. pas aimées, je pense que c'est un film qui mérite une deuxième vision parce qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de choses, et, et notamment beaucoup de choses avec Spider
1: et parce que tu sais à quoi t'attendre et que t'es moins hein, sur la défensive que, et là, tu euh... l'as
0: attendu 13 ans, c'est-à-dire que tu ne sais pas où il va, et il y a un truc intéressant c'est que tout le monde s'est fait le... son propre film dans sa tête et, et on, attendait, on attendait que Cameron aille de façon rectiligne, suive une formule rectiligne, etc. Le film s'ouvre quand même quasiment sur quelque chose de rectiligne, un chemin de fer, mmh. et il le bombarde, et le train déraille. Oui, oui,
1: oui. <rire>
0: Ah oui, ben voilà. c'est mon, mon côté euh, suranalytique. Hein,
1: ben je peux t'interpréter, et on l'a fait d'ailleurs dans le Discordial, la scène de fin de Triple R de mille façons par rapport à la mythologie, le diorame, etc. À la fin, ça reste quelqu'un qui envoie des, des flèches grenades sur des colons anglais. Tu vois.
0: Oui, mais ouais. mais c'est pas grave. <rire> euh, L'artiste propose le oui,
1: oui, oui, oui. Tout est dans la façon de le faire, et dans RRR, on est sur quelque chose de très simple. On est sur une adéquation quasi martiale de l'iconisation de l'image, d'une efficacité rendant du montage et de la musique. C'est basique, tu vois. Mais je décortique les scènes, et putain, ça marche. Quoi. Et ah, putain, il ouais. y, y a ce souffle. Et
0: c'est il y il y y une mais... des scènes de caractérisation les plus folles que j'ai jamais vues. C'est-à-dire que un dans tripleur dans Triple R. Le... Ben, les deux. Hein, moi, je... le... non, mais le... quand, quand il les sort dans la, la foule amassée autour de.
1: Oui.
0: Sol je... contre 10 000. Interminable, mais ce côté interminable et ce côté résilient, genre la force brute ultime qui arrive finalement à son but, mais c'est pas possible. Quoi.
1: Avec des acteurs anglais derrière qui jouent super mal, mais qui sont super tellement mal. drôles. Avec le mec qui regarde et qui fait Oh my God Mais moi, ça me fait rire. Mais ça me fait rire. Mais c'est
0: pas grave. C'est-à-dire que je vois le truc, mais c'est pas grave. Tu vois quoi Il est complètement ouf, ce film.
1: Il y a pas d'un blanc au moins. Mauvaise foi. Ah, mauvaise bah donc, foi. voilà.
0: Ouais, peut-être qu'il faut qu'il faut le, le revoir. Ouais,
1: je. 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 Je pas suis pour
0: sûr. L'argent à Cameron. De hein. toute façon, je pense qu'il a pas besoin de nous. Mais euh, mais euh, le. Il faut. Il faut. Euh, il... Le, le, le script est trop dense. Euh, J'ai lu des trucs genre c'est simple, c'est simpliste, etc. C'est très très dense. C'est vraiment très dense.
1: Ouais. Deux derniers points qui m'ont un peu, un peu gêné, mais on est là pour parler et je ne vais pas décréter unilatéralement que c'est nul, mais j'étais beaucoup moins frappé par les, les navis et en étant plus habitué, je pense aussi, à la performance capture et à des performances complètement dingues avec ce, cet outil-là, Là, ça m'a moins, moins frappé. D'autant plus avec ce réalisme
0: que crée le, le HFR.
1: J'ai trouvé Sam Worthington pas, pas ouf, notamment.
0: Au niveau de la performance ou au niveau du rendu Au niveau de
1: la performance. Au Parce que tu vois que Stephen Lang fait quelque chose d'assez dingue. Tu vois que Sigourney Weaver fait quelque chose d'assez fou aussi. Sigourney
0: Weaver, c'est euh, saisissant. C'est à que voilà. ce qu'ils ont de faire avec le Pôle Express, avec Tom Hanks qui joue des gamins. Là, c'est la première fois qu'on qu réussit à faire un miracle comme ça. Sigourney Weaver, alors j'ai vu des, des scènes de Making of, c'est vraiment elle. Hein.
1: Ouais, non mais
0: c'est totalement dingue. Et c'est mon personnage préféré du film. Mm. Sam Worthington, je l'ai trouvé très bien. Je, je sais pas, mais en fait, c'est, il a une, une autorité naturelle, mais qui est qui est euh, alliée à une humilité qui est imposée par le script. Je parlais de vexation, hein, le. C'est que des personnages vexés, hein. c'est que des civilisations vexées. C'est, enfin, euh, c'est un thème qui est quand même central parce que parce que c'est ce qui mène nos guerres euh, aujourd'hui hein, ou nos, nos politiciens les plus délirants. Enfin, on en parle. C'est un thème qui est finalement assez peu abordé euh, au cinéma. Mmh. Je sais pas à ce niveau-là où tous les personnages le sont. Tous les personnages sont en lutte contre leur propre, contre.
1: Moi, ouais, c'est contre... le... ce que j'ai dit un petit peu dans le bilan de Mad Movies sur des films totalement différents. Mais je sens un air du temps qui a toujours plus ou moins été là, qui a toujours plus ou moins existé, que ce soit dans des films de catégorie 3 ou, ou dans d'autres œuvres très, très, très méchantes des années 70 ou 80. Mais je sens quelque chose de mauvais dans l'air. Je sens les, les, les une polarisation. De, de chacun arc bouté sur, euh, sur ses acquis et qui ne veut absolument pas en sortir. Et peut-être que c'est ça que tu dis, je ne sais pas. Mais moi, je ne vois pas ça mais, mais <rire> et, ca... je le vois,
0: et je le vois, je
1: le vois se répandre de plus en plus, en fait. Mais Cameron
0: parle directement de ça et justement ne montre pas le film comme une victoire polarisante, mmh. la, la fin du film. Au contraire, il, il essaie, je pense qu'il annonce avec le renversement du bateau un, reverse, un renversement narratif par la suite il y a quelque chose qui, 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 qui se passe au niveau de justement de la polarisation. Pour revenir à Worthington, je l'ai trouvé très bien dans le film. Et j'ai trouvé surtout que le, la performance capture permettait d'aborder la, la, le jeu des acteurs différemment. Euh, J'en ai aussi parlé dans, dans, dans le bilan de la Movies. Mais un acteur sait généralement quel est son bon profil. Et la, la performance capture enlève l'artifice. Même si on se retrouve avec des personnages synthétiques, ils sonnent plus vrais que beaucoup d'acteurs qui sont dans des films en prise de vue réelle parce qu'ils sont débarrassés de leur artifice et de leur euh, conscience de soi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre dans des positions euh, valorisantes, exprès. Il y, y a cette engueulade entre Neytiri et, euh, et Jake. À un moment, il dit « protégez ma famille, je peux le faire ». Il baisse la tête à la limite du, du, du moment où on ne voit plus ses yeux, ça ne se fait pas dans de la, dans de la prise de vue réelle, ce, 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 qu'on ne voit jamais ce, ce genre de mouvement. Il y a plein de mmh. mouvements comme ça dans le film qu'on ne voit pas parce qu'on est libéré de la caméra. La caméra, c'est Cameron qui, qui, qui la cadre avec son équipe a posteriori. Donc, il y a, y a une je trouve une finesse d'interprétation dans le film qui est parlante et qui, qui surtout aide à, à développer des personnages qui sont condamné comme sous développé genre euh, Neytiri. Pour moi, en, surtout en revoyant le film, tu vois absolument tous les gestes, tous les, toutes les attitudes, tout, tout ce que fait Neytiri dans le film, elle est dé développée uniquement par l'image, quasiment uniquement mmh. par l'image. Et euh, il se passe énormément de choses autour de Neytiri, ça, ça, ça passe essentiellement par la performance. Et le, la technique de la performance capture aide ça, vraiment.
1: Et sur la mise en scène de Cameron, j'ai Bien évidemment, vraiment pas grand-chose à redire, si ce n'est deux plans qui m'ont fait un peu rechigner. Ce sont les vues euh, subjectives du, du de la baleine, du Tolkien quand il regarde l'Oak Ça, j'avoue que il y a alors... quelque chose, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas en fait.
0: Alors moi, on a un, on a un, un désaccord fondamental là-dessus. Euh, C'est marrant parce que j'en ouais. ai parlé, j'en ai parlé avec John Lando euh, quand j'avais vu les, les 25 premières minutes de, du film. Euh, il y avait cet extrait. Et c'est le, le, le premier plan où je me suis dit « Ok, ça va être mortel <rire> ». C'est rigolo, hein comme, comme on peut avoir euh, voilà, les deux les expériences couleurs, ouais. totalement mm -hmm. contradictoires. Et euh, c'est est ça qui est, qui est marrant dans ce genre de débat. Mais moi, ce plan, en fait, ce plan te, dit, ce plan te met dans le point de vue de, de, du tout le coup. Oui. Hein et le fait de vivre, de changer ce point de vue, une pro ça appelle une projection de la part du spectateur qui... Euh, justifie certaines séquences qui vont suivre et qui seraient complètement casse-gueule euh, s'il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que la scène où Catherine euh, discute avec la baleine, avec des sous-titres, moi, tu mets ça sans les vues subjectives, je me dis c'est risible. Tu me mets les vues subjectives, en fait, je comprends que c'est des personnages. Je comprends que c'est des personnages intelligents et, euh, et surtout, y a, y a, il y a, y a quelque chose sur le rapport à la nature qui est euh, qui n'est qui, qui est jamais, jamais montré en fait j'ai trouvé, trouvé que c'était vraiment un, une déclaration en fait euh, narrative de la part de, de, de Cameron et, et de son équipe du fait que ça, ce sont des personnages et euh, alors il y a encore des restes d'envie de, 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 euh, à l'arrêt dans le film hein. c'est à dire que le premier Avatar il avait voulu faire un monde fantastique à l'arrêt Ariosen avec des créatures qui se battent entre elles, qui courent des humains etc, euh, monde fantastique Là, on passe un cap euh, un peu différent avec Avatar 2, quand même, parce que alors certes, tu as un combat de requin euh, contre une baleine, euh, une scène que j'adore. et On oublie euh, après la première euh, vision, parce il y a tellement de choses dans le film, et ensuite on, on y retourne. Oh, il y avait ça aussi. Ça c'est super à mais par contre, le fait de, de, de donner un point de vue, de donner, euh, de rentrer vraiment dans, dans l'œil de, de, du Tulkun, je trouve ça fondamental, en fait. Et, et ça justifie tout, toute l'implication du personnage par la suite, et notamment le fait que c'est lui qui enclenche le climax. Ce n'est pas, pas les autres personnages. Quand tu revois le, le, le film, toute la, la dernière bataille, c'est lui qui saute de, de, au-dessus du bateau et c'est lui qui enclenche le truc.
1: Est-ce que tu as vu un film qui est sorti cette année qui s'appelle e « E.O. » de Lyrzis Skolimovski. Non, qui je l'ai raté c'est un, un film euh, qui a le même problème de, de discours extrêmement euh, littéral et euh, particulièrement à sa fin et qui fait comment dire des, des projections anthropomorphiques sur euh, sur l'âne c'est à dire que le montage lui colle des souvenirs et on le voit pleurer après Tu vois as des, as des réactions totalement humaines mais tu as plein et ça bon, je trouve ça <rire> Ce pas ce qui a plus réussi dans le film. Ce qui a pu réussir dans le film, c'est qu'il essaye vraiment, à certains moments, de te mettre euh, dans sa tête, en fait, cette créature, euh, de cet âne. Et il te crée voilà, un étouffement de la bande-son, comme si tu entendais ta propre respiration, le propre battement de ton cœur, avec cette espèce de ruminement euh, comme ça. Très... Il enfin, y a un travail sur le sound design qui est très intéressant, avec en plus des jeux sur les focales où il te floute les deux côtés pour avoir cette espèce de vision euh, anti-périphérique, j'ai envie de dire. Non, et il n'y arrive pas toujours mais quand il arrive, ça te fait un effet saisissant. Et c'est complètement déloyal de comparer euh, tout et haut à ces simples plans qui reviennent quand même quelques fois dans, dans le film, qui justement ont une utilité narrative que je vois tout à fait, mais moi je ne le vois pas en fait. Je vois juste une vue subjective, et où tu as juste un, un filtre sur l'image, et, et, et à chaque fois c'est l'autre personnage qui parle en fait. Tu vois Ou alors je, je, me, je me
0: trompe, mais... Euh, euh, il est en réaction surtout, ouais. il est en perception. Ouais. C'est-à-dire que on, le, 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 quand on est dans l'œil du Tulkun, on est dans, dans la perception d'autrui de, de, et du monde. Mm. Et ça rejoint quand même cette scène où, où, où euh, il se connecte au, au, à la mémoire du Tulkun et on voit, euh, on, on vit euh, ce qu'il a vécu, on voit, on voit ses souvenirs en fait. Donc mm. tout ça, tout ça, c'est un projet global. Si, si tu vois Avatar 2, sans ses... ses euh, sans ces plans-là, je pense que le, le, le film perd une, beaucoup de force en fait. C'est pas, euh... <rire> pas la colline à des yeux deux, quoi. <rire> non, 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 c'est pas le, le flashback
1: du chien, euh, effectivement. C'est pas ça.
0: Bon, après ça, c'est... Tu euh... parlais de point Godwin. Voilà, la colline à des yeux deux, le flashback du chien, c'est... Euh...
1: <rire> c'est un point Godwin en soi.
0: C'est le point Godwin de l'anthropomorphisme cinématographique. <rire> c'est atroce.
1: Bah, pour reprendre le camarade, la formule de notre camarade Laurent Duroche, c'est un film qui veut te faire aimer le vivant désespérément qu'avec du virtuel. Et ça, c'est très intéressant. Mais, voilà, la voilà, note d'intention est super. Et techniquement, c'est super. Mais, je ne rentre jamais dedans. Je ne rentre jamais dedans. Pour euh, toutes les raisons que j'ai expliquées. Et, mais je vais essayer d'aller le revoir. Et peut-être.
0: Peut je pense que c'est un film qui va, qui, qui va grandir au fil, au fil des années et qui, qui va peut-être euh, polariser. Euh, plus ou moins, on ne sait pas. On verra. Euh, je pense que c'est un film majeur, de toute façon, qui, qui marquera son époque, euh, pour plein de raisons différentes. Pour, pour revenir euh, brièvement sur le, le, le vivant, ça va encore plus loin. Hein. C'est-à-dire que ce qui est vivant, entre guillemets, ce qui est la nature, est en synthèse. Et ce qui est industriel euh, et euh, factice et inventé par les humains, c'est euh, des, souvent des décors en prise de vue réelle, les vrais costumes, etc. Donc il y a un côté très, très paradoxal dans la fabrication du film qui est. Euh, Ultra passionnant quoi.
1: Je vois que tu as un méca derrière toi. Euh, si j'ai pas de bêtises.
0: J'ai même deux mécas.
1: Peux... Un méca. Oui, toi, tu en as plusieurs. Évidemment. Un
0: méca de, de qui date de de la, la sortie du premier film. Je crois que c'était Hasbro qui faisait ça ou, ou Mattel. Et euh, j'ai un méca du deuxième film. Euh, Todd McFarlane a récupéré les jouets. Bah, je reste un geek. Hein. Je suis désolé, voilà. <rire> Cameron met plein de mechas dans ses films, je vais tous les acheter, je vais les animer en stop motion, je vais être au ras du sol pendant des heures. Et j'ai acheté un, un, un crabe suit, un, un crabe robotique du film, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et, et voilà, je, je, je pollue la planète, mais non, je ne les jetterai pas. Qu'est-ce donc... <rire> que <'est -ce rire> tu penses
1: de cet, de cet aspect-là dans le film C'est très étonnant ce qu'il en fait, parce que c'est un dévoiement total de ses discours de Terminator 2 et de Aliens même.
0: Euh, C'est-à-dire, ce qui, ce qui fait... De... Par rapport à
1: ça, bah, il ah. retourne complètement cette figure-là pour en faire un, juste un objet de domination. Ah. Il y a toujours un, un discours très très ambivalent, mais à la fin d'Alien elle...
0: De toute façon, c'est un cinéaste ambivalent. Hein. C'est-à-dire Oui, que...
1: c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Oui.
0: Désolé, hein, le, le... quand tu vois une scène de bataille de James Cameron, il euh, y a des moments où tu es juste en train de regarder une putain de grande scène de bataille et tu te dis, oh le mortel, il a sorti des crapsouts, c'est incroyable. Attends, il y a des sous-marins et tout qui, qui se battent contre des plantes, sous-marines Génial euh, Il y a quand même ce côté, euh, il y a un côté très progressiste, très écologique, mais il y a un côté régressif aussi dans les films de Cameron. Hein. Euh, moi, je suis désolé, la, la, scène, la scène de, de Quaritch, euh, qui est en chute libre dans son dragon, dans, dans, le, dans le premier film, dans son, son, son hélicoptère géant, euh, qui monte dans son, dans son euh, M-suit, dans son cyborg, là, euh, qui saute avec le truc qui se crache derrière lui, c'est euh, du délire. Enfin, au niveau purement cinématographique, c'est marrant parce que c'est Quaritch, ce serait le héros d'un film de Michael Bay. En fait.
1: ouais, ouais, ouais.
0: Si, si, si le réalisateur était politiquement euh, complètement irresponsable, donc, euh, voilà, euh, ce serait le héros. Et, et il en joue énormément d'ailleurs de ça, parce que le Quaritch dans le 2 est... Euh, c'est un, un personnage que tu détestes, mais, mais euh, tu as envie de le suivre. Il y a un charisme fou.
1: Et c'est très... J'ai trouvé ça, ça... tu vois, Pour le coup, le, le, le second degré marche bien sur le personnage de Kouarit, parce que c'est un personnage... C'est une coquille vide, en fait, et qui est reproduit uniquement à partir de vieux stéréotypes. Et qui s'appuie dessus. Il n'a aucune raison d'avoir un attachement sentimental au gamin, et il l'a quand même, parce que c'est un stéréotype sur patte. Ouais. et, et c'est très intéressant Mais... pourrait... Je trouve...
0: il pourrait se libérer de ses chaînes d'ailleurs, enfin, il, fait... il le fait un peu il l'annonce un peu en... en brisant son propre crâne enfin, le crâne mmh. de son... ça c'est super c'est génial, cette scène est géniale. Ah, c'est super. Et il y a un côté, il euh, un côté retour vers le futur 2 aussi à la manière dont, dont Cameron revisite les, les, les scènes majeures du 1, mais euh, sous un autre point de vue, en renversant.
1: C'est ça, c'est ce que j'essaie de te ouais. poser comme question maladroitement. en fait, du coup. Ouais. Ouais.
0: Et, bah ouais, mais je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça super. Et en plus, non seulement il, il essaie de reproduire, enfin, il, il réagit euh, euh, au parcours du Quaritch original, mais il réagit aussi au parcours de, de sa némésis, de, de, de Jack Solly, et il reproduit presque le monomythe de Jack Solly. Dans le film. C'est-à-dire qu'il va chercher l'écran il vient... enfin, y, a, y a plein de choses qui se passent. Et, et Cameron filme les scènes exactement de la même façon, la seule différence étant la réaction de, de Quaritch à l'intérieur. Genre le, le, le coup de poing dans la gueule de l'ICRAN, etc. Il et y a un côté très drôle dans, 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 dans ces scènes-là, mais, mais pas seulement, en fait. C'est vraiment le, le jeu de miroir est super. Et il a, il a toujours fait ça, par enfin, dans Terminator 2, il refait plein de scènes de Terminator 1, euh... mais en twistant quelque chose.
1: Pour finir, je pense que c'est le film que j'aurais aimé voir, mais je ne le savais pas. Je, je ne le savais pas, mais c'est le film que j'aurais aimé voir. Et je dis ça, et en même temps, je réalise que ça aurait voulu dire plus de Rasta Blanc, deux fois plus de Rasta Blanc. C'est <rire> peut-être la bascule que tu anticipes sur le prochain épisode. Effectivement, ce serait, ce serait passionnant.
0: Ah, peut-être, ouais, ouais, on, on va voir. Mais je pense que... Alors, il, a, il a dit en interview, euh, donc il a expliqué le, le, le 3 ce qu'il voulait faire en, en inversant un peu le, le, les, les poncifs euh, « humains mauvais »,« n'avis enfin, en, en essayant de, de nuancer tout ça. Et euh, apparemment, dans le 4, euh, on croit qu'on sait où ça va, mais pas du tout et ça devient complètement fou. Donc, si ça devient complètement fou et que ça, c'est pas fou, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Je, J'ai timé, timé le climax quand même, là, la deuxième fois que je suis allé le voir. 50 minutes.
1: Dans lequel Oui, Non, mais parce qu'il y a trois climax en fait. Y a pas... Alors,
0: en fait, à partir du moment où euh, euh, l'OAC trouve… Euh, Kayakan le, le tulkun, euh, avec la, la sonde, mm -hmm. avec le, le, le truc qui est planté, c'est lancé parce qu'ensuite il y, y a le bateau qui arrive. Et à partir du moment où, où le bateau arrive, c'est la mécanique du climax qui est lancée. Et ça, ça dure, ce bloc-là dure 50 minutes. Et je ne parle pas des épilogues. Okay. Et la manière dont c'est conceptualisé, c'est euh, incroyable. Le, le naufrage la manière dont, dont est conceptualisé le naufrage, c'est-à-dire qu'ils ont carrément, littéralement, fabriqué tout le bateau à l'intérieur. Ils ont, ils ont fait les plans de tout le bateau pour qu'on qu le suive dans, dans toutes les coursives des trois groupes de personnages mis en parallèle. Euh, moi, il y a un plan qui me, qui me fait halluciner, c'est quand euh, le, 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 le bateau est en train de se retourner et on est avec Néé et, et... Et
1: elle monte sur les tables.
0: Et ouais. en fait, l'eau tourne et ensuite l'eau repart <rire> parce qu'on ouais. se sent en fait que ça se retourne à ce moment-là et euh, tout, tout le côté physique est absolument parfait dans la séquence et euh, on sait à chaque fois où on est on a, on a l'instinct de savoir où on est euh, on sait où sont les autres par rapport à tel groupe etc il se passe des choses, des, des micro-situations il y a une macro-situation euh, écrire un truc comme ça qui est encore plus fou que ce qu'il avait fait sur Titanic parce qu'on était sur un groupe euh, à la fin du naufrage de Titanic juste pour une séquence du film juste pour une séquence c'est autant de boulot que, de, que la conceptualisation de Titanic pour une séquence voilà, je, je, ce mec euh, aime la difficulté. Quoi.
1: Allez, fi finissons là-dessus. <rire> euh, re redoutons le cut de 9 heures que James Cameron aurait oh, rendu, apparemment, d'Avatar 3. C'est ouais. des
0: conneries, ça. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire.
1: Non, non mais déjà, je pense mais... qu'à un moment, il s'est dit je vais défier Bellatar, je vais défier Wang Bing.
0: Sauter, petit mais, bras. Mais, mais, mais je, pense que, je pense que le, le, le cut maximum qu'Avatar euh, 3 a pu avoir, c'est 4h30, euh, un truc comme ça, genre le retour ouais, 3 ouais. versions longue bon, Ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait faire une trilogie il voulait faire 2, 2 3, 4. Et euh, l'histoire du 2 était tellement dense qu'il l'a coupé en deux et ça a fait Avatar 2, Avatar 3. Donc euh, mmh. ensuite, il y a 4, 5. Euh, 9 heures, c'est impossible. Même avec les coupes de, euh, voilà, les, les, petits, les petites jointures de montage, euh, je pense que c'est un titre putaclic qui a été repris sans aucune vérification par qui que ce soit et Cameron s'en amuse, à mon avis, beaucoup à ne pas répondre. Euh, voilà, 9 heures. J'aimerais bien voir ce qu'il peut y avoir dans 9 heures parce que, au niveau de la budgétisation d'un film, déjà un film de 3 heures comme ça, ça coûte cher. 165 millions de oui. dollars. Donc, un film de 9 heures, je crois que Disney l'envoie en prison, quoi.
1: En <rire> Russie. Alexandre, un immense merci à toi. On, merci te à vous, dans... merci. on te retrouve dans Mad Movies, évidemment, et encore Placement Produit. Est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent lourd, lourd, lourd en 2023
0: Alors, bah déjà, y a le... on vient de sortir, à la fin de l'année, un, un, un livre avec Gilles Ponceau sur Fultipet, sur Mad Dreams and Monsters, qui est sorti aux États-Unis, mais qui est disponible en, en import. Donc un pavé de 530 pages sur sur toute la carrière de, de Phil, et euh, on, on travaille sur plusieurs choses. On travaille sur un documentaire sur euh, l'animation, l'art de l'animation, euh, qu'on espère largement avancer en 2023, mais il y a eu le Covid qui nous a fait perdre deux années et demie, quasiment, de, de, de production. Mmh. Donc euh, ce, ça sortira quand ce sera prêt, mais on veut faire à peu près ce qu'on a fait sur le complexe de Frankenstein. Mais pour l'art de l'animation. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'animation. Euh, voilà, on va voir tous les grands animateurs et les grandes animatrices. Et, euh, on essaie de comprendre euh, leurs techniques et leur psychologie. Et euh, on a toujours un, un documentaire sur Starship Troopers qui est en cours. Mais euh, voilà, on est en on discussion sur, avec des diffuseurs. Euh, on, verra, on verra où ça ira. <rire> ah,
1: Très bien. Et on euh, passe, passe de bonnes fêtes. Et Merci. puis euh, à l'an prochain.
0: Moi aussi. Salut.